0: Al otro lado del espejo. Con Rolf Freeman.
1: Bueno amigos, como prometimos, aquí seguimos en la brecha, surcando las aguas del ciberocéano en nuestro flamante incansable submarino amarillo, una semana más viviendo dentro de la anomalía. Uno ya no sabe realmente si estamos en Matrix o en la distopía de origen, es decir, si esto es una pesadilla dentro de un sueño, porque tiene toda la pinta, quién sabe... La única y afortunada diferencia es que ahora nos toca, digamos, la estación más vinculada con lo nuestro. Calorcito veraniego que invita a meterte en el agua sí o sí. El universo acuático, a este lado del globo, está en su momento más lúcido y apetecible. Buceando, nadando o surfeando o todo a la vez. La cuestión es aprovechar. Los rigores estivales son perfectos para buscar y encontrar... La mejor cara del padre océano. Descubrir por nosotros mismos todo aquello que sabemos guarda en sus profundidades, que es mucho, muy potente y muy bello e interesante. Cálzate unas aletas, ponte una máscara delante de tus ojos y toma una inspiración profunda. Lo vas a flipar un buen rato. Y si te echas a la espalda una buena botella de aire respirable, lo vas a flipar como una hora. Ya te digo. Bueno, amiguitos, vamos con el pequeño briefing para las sucesivas que tendremos esta noche. Estas son las secciones que configurarán el sumario de hoy. Dando un toque de campana, pasamos a la acción sumándonos a los objetivos de desarrollo sostenible. Os daremos algunas píldoras del objetivo 14, el que se ocupa de la parte sumergida del planeta. La conjura de los pecios, arqueología sumergida desde patrimoniosubacuático.net y con Lucas Sainz, desde Valencia. Buceando con Silvio Diver, dirigido por Silvio Ramuno, que profundiza en la desmitificación del buceo para aquellos que sienten la llamada de las profundidades. Pero tienen muchas dudas para dar el paso. La cara oculta. El buceo explorativo, tech, profundo, requiere un especialista como el instructor trainer de TDI SDI Erdi, Oscar L. García, de Dark Side Mount mis amigos los peces, nunca falta la inmersión científica para mirar de tú a tú a la vida marina... ...con la doctora en biología marina Mercedes Varela, desde Posidonia Ecosports. Palomitas y Nitrógeno, reponemos un espacio magnífico que teníamos huérfano de conductor... ...dedicado al cine rodado en ambientes hiperbáricos, que presentará una nueva colaboradora, María Díaz Llanos. Seguridad en el buceo, el espacio divulgativo de la Fundación Divers Alert Network, que presenta a su director para España, Ramón Verdagué. Mi cuaderno de buceo, las notas de voz, crónicas de tus inmersiones, relatos y narraciones de buceo, reales o ficticias, el espacio propio para dar voz a los oyentes de al otro lado del espejo. Y con nuestras efemérides y agenda de propuestas de la semana, nos daremos una vez más por buceados. La foto de la semana corresponde a una titánica acción de Sisepar en el mar Tirreno, en el intento de liberar con éxito solo parcial a la cachalote identificada como Furia, del mortal abrazo de una red de deriva ilegal, autora de otras muertes de cetáceos de su misma especie, y es cortesía de la organización Sisepar Italia y su autor es Carmelo Isgro. Si todos estáis listos para la buceada de la noche, un check al equipo de TubeBuddy, un ok y al agua. De días internacionales y de temas importantes en Dando un toque de campana, me gustaría poner el foco en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos, como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años. Para alcanzar estas metas, todo el mundo tiene que hacer su parte, los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y las personas como tú y como yo. quieres participar, puedes empezar por hablarle a los que tienes en tu entorno más próximo acerca de estos objetivos. Y desde el otro lado del espejo queremos poner nuestro grano de arena hablando concretamente del objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos. Toda una auténtica declaración de principios que, como es natural, obedece al sentido común y contra el que no encuentro forma de oposición, por lo que me gustaría compartir con vosotros pequeñas dosis de su contenido. Como dato destacable, o sea, es un hecho, los océanos cubren las tres cuartas partes de la superficie de la Tierra y contienen el 97% del agua del planeta y representan el 99% de la superficie habitable del planeta en volumen. Como meta para lograr el Objetivo 14 se propone de aquí a 2025... Prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo. En particular, la producida por actividades realizadas en tierra, incluidos los detritos marinos y la polución por nutrientes. Así que ya sabéis, a preguntar a vuestro ayuntamiento. Aunque estéis viviendo como nosotros, tierra adentro, ponedle las pilas a vuestra administración local. Preguntad cómo funciona vuestro sistema integral de saneamiento y, sobre todo, con qué calidad de depuración se vierten las aguas residuales a las cuencas fluviales, que, como todo el mundo sabe, desde la más tierna infancia, al final llegan al mar. Eso sí podemos hacerlo, seguro. Hasta pronto. La aventura submarina, desde el principio de los tiempos, impulsó al hombre primero a buscar recursos para la subsistencia y después a recuperar todo aquello de valor que unas u otras circunstancias culminaban con los barcos en el fondo del mar. Unas veces con mayor o menor fortuna y otras, las muchas, se perdían para siempre. O casi siempre. Porque la relatividad del tiempo permite que otros hombres del futuro con nuevas tecnologías más capaces y precisas devuelvan al presente objetos, naves y todo tipo de seres que formaban parte de épocas remotas a veces como única prueba de su existencia la famosa cápsula del tiempo justamente lo que ocupa en cada oportunidad a patrimoniosubacuático.net y a Lucas Sainz. esto es La Conjura de los Pecios
2: Buenanit, Lucas Buena nit, Roll Buena nit a todos Qué buena la, la intro que has hecho hoy, porque yo cada día alucino más. Parece que, que te pase antes de que vamos a hablar, pero, pero hoy está muy guay, porque vamos a hablar de tecnología, ¿sabes? Muchas veces hablamos de tiempo pasado, hablamos de pretérito de... y hoy vamos a hablar de un presente que parece muy venido del futuro. Uh -huh. Porque, bueno, lo de que los tiempos están cambiando y que ahora todo el mundo nos estamos acostumbrando a otro tipo de... De, de relación ¿no? con nuestro entorno y con nuestro día a día es, es un hecho uh -huh. y la verdad es que el mundo de la cultura, el mundo de la arqueología no, no se está quedando atrás. Si os parece vamos a hoy a centrar un poquito en las dos noticias que traemos como si fuera una, una gaceta de verano, vamos a hablar un poco de, del turismo que, que vamos a poder hacer o que nos vamos a tener que plantear hacer a partir de ahora y vamos a arrancar con una noticia dentro de lo que sería el, el turismo más tradicional, el turismo de buceo más tradicional y nos vamos a ir a Grecia. ...porque la, la noticia saltaba esta semana cuando el periódico de la Nación decía que, que Grecia convertiría un antiguo naufragio en un museo arqueológico bajo el mar. Uh -huh. Es un modelo que a nosotros no nos suena nuevo, pero que sin embargo es bastante novedoso. A nosotros no nos suena nuevo pues porque al final es la, es, es la materia prima con la que trabajamos, ¿no? el, el patrimonio, la museografía y la museología y en esta sección más de una vez hemos hablado de estas iniciativas ¿no? y, de, y de lo importante que son a la hora de, de establecer el entramado eh, económico de una, de una sociedad el explotar su patrimonio, pero curiosamente sigue siendo noticia y, y está bien que eso suceda. Mm. Eh, en este caso estamos hablando de, eh, de una isla al norte de, de Grecia que se llama Alon Alonisos y bueno hay un antiguo naufragio que tiene los restos de un enorme buque de carga y hasta la fecha todo este tipo de, de patrimonio para el Estado griego era muy importante. Era, era un tesoro nacional, ahora sí he dicho con, con las palabras en mayúsculas. Y pocas personas podían acceder a él. Casi siempre pues, era, eran personas eh, contadas y arqueólogos o historiadores o, o conservadores. Pero no estaba destinado al turismo. Eh, lo que se tiene previsto ahora mismo es que se abra al público, ya te digo, con la concepción, como os cuento, de, de que sea un museo arqueológico subacuático. Uh -huh. ¿El temor de por qué no se permitía hacer hasta ahora visitas? Pues es un temor que realmente parece que no está solucionado, sino que al final se va a confiar que es el temor a que la gente pues pueda, pueda coger partes de, de, de este patrimonio. ¿no? Eh, es un riesgo que se corre la, la el expolio, pero bueno, si se hacen visitas controladas, que es como se tiene previsto, pues la verdad es que no tiene por qué haber ningún problema más allá de, de lo que podría haber en cualquier otro tipo de, de yacimiento arqueológico realmente. Eh, bueno, la, la verdad es que es un poco un proyecto piloto, eso también forma parte de la noticia, ya que por una parte lo que se está preparando es eh, visitas guiadas con especialistas que están previstas que empiecen a funcionar a partir del 3 de agosto para visitar el naufragio de Peistera, que es, um, ha recibido el nombre, el, el primer pecio que va, a ser, que va a poder ser visitado por la isla griega que, que está justo enfrente de Alonsinos y es una isla deshabitada. Y es un marco de finales del siglo V Cristo. La historia está en que está 28 metros bajo la superficie. Es una profundidad considerable para muchos buceadores, sobre todo deportivos. Y lo que se va a hacer es que se va a plantear también la posibilidad de hacer visitas virtuales. Es aquí donde viene la, la referencia a lo que tú venías haciendo, ¿no? la, sí. las nuevas tecnologías o, o la tecnología. Y va a permitir eso, que muchos visitantes que no tengan acceso, nivel o requisitos para poder acceder a él, lo, lo tengan. Esto es importante porque al final la idea es crear conciencia. Ya te digo que esto es un proyecto piloto que está empezando así, existen otros tres que en Grecia que están, que están previstos que se introduzcan poco a poco dentro de una especie de recorrido de museos subacuáticos y también está presente la posibilidad de, de hacerlo de forma cooperativa junto con Italia y Croacia. Esto es un proyecto que está financiado por la Unión Europea y la verdad es que hace unos años ya pudimos leer en, en, en el departamento de, de mi universidad proyectos parecidos a estos, ¿no? Como como rutas de turismo arqueológico subacuático que puedan ayudar a, a la difusión, a la comprensión y a la concepción de, de patrimonio en algunos sitios, además de, como te decía al principio, de, de establecer un, un entramado, una, una red socioeconómica en los territorios donde se encuentran. Así que me imagino que dentro de poco podremos ver en el Golfo del Pagésico, en el centro de Grecia, eh, algunos puntos nuevos que van saliendo también como, como centros de, de interpretación, de visita y tal. Es complicada, toda la situación que te voy a contar, lo que está previsto es eso, que, bueno, que, que poco a poco se abra ahora el, el primero de ellos, pero que al final estén los sitios de los que estábamos hablando, los sitios arqueológicos, estén listos a principios de 2021. Uh -huh. A mí personalmente me parece un poco aventurado, no sé en qué estado tendrán lo, los trabajos, porque realmente estos sitios... Eh, están para visitar. Lo bonito es no es verlos tal y como quedaron en su momento. Lo complicado es establecer las medidas de, de seguridad o de protección del patrimonio, que eso ya requiere de una infraestructura. A veces, en cada caso, tiene que ser estudiada y tiene que ser puesta a punto. No sé cómo están los trabajos, pero yo creo que la situación de, del turismo todavía está está rinqueante, ¿no? Está uh -huh. así un poco...
1: Esto, Lucas, es algo parecido a lo que tú nos has contado aquí de Bufferrer, por ejemplo, ¿no? Claro, ¿no? No es el es
2: que hemos hablado tantas veces que por eso te decía que para nosotros es un modelo que, que, que es habitual, porque venimos hablando de patrimonio, de buceo y de arqueología subacuática que es nuestra sección entonces yo entiendo que es habitual lo que pasa es que es habitual para nosotros, en nuestro entorno pero no, eh, no es muy prolífico, no está en muchos sitios. Entonces, es noticia cuando se plantea esto. Uh -huh. Porque, ¿cuántas veces hemos hablado de lo importante que es conservar el patrimonio en su lugar, sin descontextualizar, tiene claro. en su sitio? Eh, es esto, o sea, básicamente esto sería el modelo perfecto. Si hay una, un trabajo previo, está yendo con arqueólogos o con... En este caso hablaba de, de guías autorizados. Si estás yendo con guías que te explican te contextualizan y tú lo puedes visitar en primera persona en el lugar donde se encuentra, que sabemos que lleva 2.500 años conservado, esto es ideal. O sea, esto básicamente es el, el, concepto, el concepto base a partir del cual podemos empezar a hablar de, de museografía subacuática No siempre se puede dar. Y ya te digo, también hay que tener en cuenta que todo el mundo no tiene acceso a, a 28 metros de profundidad. Yeah. Ya, no por lo, ya no 28, hay veces que ni 15, o sea, no todo el mundo tiene por qué bucear. Pero es muy interesante que aquel que pueda bucear haga otro tipo de buceo, otro tipo de turismo... Y se vaya con otra concepción cultural de los sitios que visita. Es
1: una Lucas ahí sabes que hay algunos eh, digamos parques subacuáticos no parques sí. en plan eh, temáticos no ya bien sean esculturas que se han fabricado eh, expresamente para ser sumergidas uh -huh. y para poder bucear entre ellas y demás o eh, estructuras de otro tipo no eh, sí o, bueno yo... o, los, sí, sí. o los pecios que, que se hunden expresamente para pues para luego ser visitados y tal no claro para eh, para que
2: eso claro. lo vemos muy a menudo.
1: No, se me ocurre que, que podría haber zonas donde, donde crear eh, auténticos parques eh, arqueológicos, aunque fueran en reproducciones, ¿no? Como como se hizo con la Cueva de Altamira, por ejemplo, pues para preservar uh -huh. la original, pues se hace un, un facsímil ¿no? Eh, bucear, para un buceador, bucear en un en un yacimiento arqueológico eh, Hombre, y si encima no haces daño al patrimonio, pues mejor, ¿no? Pero quiero decir pues que es una gozada, es una, es un, es un paseo subacuático maravilloso que puede, que puede instalarse, eh, yo creo que en cualquier zona apropiada. Y a una profundidad a, al gusto, ¿sabes lo que te sí, digo? Sí, o sea, sí, que se puede hacer un
2: parque temático. Eh, ¿Claro? Existen modelos, porque lo que tú venías diciendo de lo de las esculturas, en la sección creo que alguna vez lo hemos hablado, en Canarias estuvo haciendo hace sí, unos años. Correcto. Y luego hay un parque, como bien dices, en Cuba, eh, lo digo de cabeza, pero creo no equivocarme, que es en, en Santiago de, de Cuba se hizo también un, una zona en la que hubo una batalla y se han estado utilizando lo, los pecios que están a poca profundidad para que sean visitados. Sí. Pero hay una cosa, Rol, que, que el patrimonio no es... no tiene una concepción artística. Es no, decir, claro, claro. la concepción artística sí que es patrimonio, pero no todo el patrimonio tiene una concepción estética artística. Sí. Uh -huh. Pero es verdad que cuando uno está en el sitio original... Eh, está pudiendo tocar o pudiendo sentir lo que Walter Benjamin hablaba de, de la aura del arte ¿no? de, ese, uh -huh. de ese contexto de esa, de esa no quiero decir energía, de esa sensación que te da el estar visitando un sitio Hombre, Sí. cuando, claro. cuando uno <risas> va a Altamira tiene una concepción espectacular del sitio porque está muy bien planteado el, el centro de interpretación eh, pedagógicamente es muy interesante todo el entorno cómo está trabajado, espectacular pero siempre te quedas con la esquinita de no es lo mismo no es está muy al, está al lado uno del otro claro, está muy claro. cerca está en tal, cumple la función de, de, vamos, de sobra me parece una, una medida espectacular porque la conservación de la cueva sería sería uh -huh. imposible si no, uh -huh. pero es verdad que aquí estamos jugando siempre con un, con un punto que creo que muchas veces le llamamos romanticismo que es precisamente ese no el de, el del barco en el momento y la cápsula del tiempo de la que tú hablabas, me parece muy guay eso de plantear parques parques que nos ayuden a comprender o que nos permitan eh, tener una, una cultura, una conciencia de lo que es el buceo en pecios, pero bueno, es como todo: al final, uh -huh. unos son réplicas y los otros son reales, y el impacto de los reales es, es potentísimo. Uh -huh. potentísimo es mi opinión, ¿eh? O sea, quiero decir, aquí para para gustos colores. Entiendo sí, no, que sí. el patrimonio hay que salvaguardarlo. Por eso, más. por eso,
1: por eso lo decía, ¿no? Por eso. Lo sí, decía, sí, decía. sí. Si un si una en fin una un modelo puede ser interesante para 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 ser utilizado en este caso, ¿no? Y para ser visitado, pero tiene una serie de handicaps que que son complicados, o bien por la profundidad, o bien por Ajá. en fin por la la escasez. De buceadores eh, que buceen a esa profundidad, aunque claro. yo te digo que 28 metros tampoco, el, el rango recreativo está en los 45, si no me equivoco, ¿no? Una cosa así, o 40, 40 metros, vaya, 40 metros, entonces todavía tienes ahí un margen, Tienes ¿no? gente, sí, sí, tienes, bueno. tienes
2: gente a la que puedes abarcar. Un Recuerdo, una Recuerdo una exposición que fui a ver una vez estando ahí en Madrid sobre el Titanic, que si no llega a ser por poder, por poder pasear por una recreación de lo que eran los camarotes, yo jamás pudiera, hubiera podido sentir lo que era estar dentro del Titanic. Sabes que no es, pero claro. tienes esa sensación, es, una, es un simulacro, ¿no? Y al claro. final te ayuda a hacer una concepción y lo recuerdo. Sí, sí, uh -huh. me, me gustó. Es Estaba pensando ahora en experiencias similares. Y si te parece, para acabar os traigo una. Nos vamos a México, que sabéis que es muy, muy, muy recurrente y siempre tenemos alguna cosilla ahí en la recámara guardada por, por ellos. Uh -huh. Y es un proyecto que yo creo que, no recuerdo si lo comentamos de Récord tú y yo alguna vez o lo llegamos a comentar en Antena, un proyecto del que ya habíamos escuchado hablar, que consiste o que pretenden coger todo lo que son las ramificaciones, la, las cuevas, si hay algún espeleo buceador igual me, me puede corregir, eh, de los cenotes que muchas de ellas se intercomunican por debajo de la superficie uh -huh. y lo que se pretendía era hacer un modelo tridimensional de ellas, ¿no? mediante el uso de planime, planimetría y tal, uh -huh. planteaban hacer un, un modelo de un mapa. Pues bueno, se ha, una, se ha introducido una cámara de 360 grados, de las que estamos empezando a ver ya muchas en el mercado, y ha empezado a trabajar, a hacer fotografías de todo lo que son los cenotes. Esto lo están haciendo desde el, desde el SAR, desde el Servicio de Arqueología Subacuática del de INAH, de, de, del Instituto de Antropología e Historia de América en México. Y están haciendo, ya te digo, la zona del Yucatán, que es, un, es una zona muy, muy activa, tanto en biodiversidad, como en orografía, como en arqueología. Y entonces conocer estos espacios de una forma detallada, disponer de unos modelos, permite a los investigadores de la disciplina que sean, de las que te he mencionado, que puedan hacer un estudio pormenorizado y de gabinete que se llama o de, de laboratorio en seco para luego ir a buscar en concreto los puntos que despierten interés. Uh -huh. eh, esto sería la, la función principal. Es una, es una herramienta estupenda. La verdad es que está es, yo tengo ganas de que estén abierto La verdad es que tengo ganas de, de localizar a ver si se puede visitar ya o no porque esa es la segunda parte es el de poder acercar estas visitas virtuales al resto de la, de la población, al resto uh -huh. de la ciudadanía. Uh -huh. Y es una forma que permite que accedan a ellos más allá de, de los especialistas. Eh, estos lugares son complicados. Si antes me decías lo del rango del buceador hasta los 40 metros, eh, la el espeleo, la espeleobuceo no es para, para <risa> ah, no, todo el mundo, es, es, es complicado. Evidente, es evidente. No, claro. no hay que jugar nunca con él. Y la mayoría de buceadores no tenemos, no tenemos la, la oportunidad, ni y yo personalmente tampoco la necesidad de meternos en, en este tipo de sitios. Y mediante herramientas como estas, al final lo que podemos es conocer una, una parte más, un porcentaje de, de la realidad que a veces se nos escapa por no acceder a ella y que a los investigadores les está ayudando, ya te digo, para detectar ciertas, uh -huh. ciertos puntos interesantes que, que se les escapan. Vamos a ver qué pasa, porque ya te digo, yo tengo mucho interés en que, en que lo publiquen, se, ponga, se pongan abierto y no nos olvidemos de una cosa muy interesante más allá de para los investigadores o más allá para el turismo actual nos ayuda a conservar un modelo digital que dentro de unos años si las cosas cambian que pueden cambiar los cenotes yo qué sé se si pueden si hay terremotos se pueden hundir con el cambio climático pueden desaparecer no lo sé dentro de unos años tendremos un archivo digital que nos servirá para estudiar cómo ha evolucionado la cómo ha evolucionado la, la orografía y qué ha pasado con los restos materiales, en este caso arqueológicos, que teníamos en los cenotes. Claro. O sea que tenemos aquí una, una propuesta muy interesante y que prometo que en cuanto estén abierto o la localice, os la os la comparto. Uh
1: -huh. eh, hablando de tecnología, es evidente, Lucas. Eh, al principio eh, las reproducciones hacían en, imagino que en grabados, ¿no? Dibujos, grabados, cosas, cosas uh -huh. en relieve, ¿no? Es decir, esculturas o eh, era lo que cómo se reproducían las cosas no las, las uh -huh. eh, sí, sí, claro. fin, eh, luego aparece la fotografía, aparece la pintura aparecen otras artes otras técnicas no diferentes pues para uh -huh. contar eh pues lo cotidiano no el día a día cómo vestía la gente qué comía qué es lo que en fin eh, las cosas que hacían no y, y ahora estamos en la era digital, obviamente. Entonces, completamente. Además sí, sí. del vídeo y demás, pues tenemos esto, el 3D, el demás. Y digo yo que llegará un tiempo en el que se habrá barrido de tal manera el mar, no solamente lo que está a la vista, sino uh -huh. también eh, lo que subyace debajo del sedimento, debajo del claro de la tierra. Uh -huh. Porque, eh, en fin, eh, hay, hay sistemas no de... de de, por, por, es como una especie de ecografía ¿no? del, del terreno y se sabe que debajo pues hay fósiles o hay huesos, bueno esto lo veíamos en Jurassic Park no estoy exagerando un poco ¿no? pero, pero sí, creo pero que no esto vas... funciona así, o sea, eso es una cosa que funciona más o menos así. No, ¿no? vas
2: desencaminado ¿eh? en, en tierra por lo menos sí que sé que a nivel arqueológico se utilizan los claro. los láser de alta penetración el sistema uh -huh. LIDA que te permite barrer, por ejemplo, en la selva de, del Yucatán, del que estábamos hablando te permite coger y, mediante el láser, eliminar, por ejemplo, lo que es la vegetación. Mm. Entonces, tú puedes ver abajo en el terreno las. si había construcciones, si había, había infraestructuras, si habían cosas uh -huh. que que igual llevan ahí siglos, los tienes al lado, los puedes sobrevolar en helicóptero, pero la vegetación no te permite. Claro. Pues en el fondo del mar estoy seguro que pronto veremos lo que, lo que tú dices. Sí. Algún sistema de penetración que nos permita <risa> ver más allá de... Hombre, de...
1: no no ven no ven las cosas en los en, en Marte o en la Luna o en, en fin, por ahí en el... Eh, ven, ven cosas que dices, bueno, ¿cómo pueden verlo desde la distancia? <risa> Ojo, sí es. que no, no vemos lo que tenemos aquí mismo, que lo tenemos aquí delante de las narices, eh, pues a lo mejor... Necesitamos. Brujería. Pues
2: es brujería al final iremos viendo y estaremos para contarlo yo espero que podamos ir viendo algunas este tipo de material me interesa por eso por lo que hablamos aquí muchas veces el tema de la difusión que es la, la base de, del trabajo que, que estamos haciendo desde la web y con vosotros y yo creo que este tipo de herramientas lo convierten en algo muy, muy atractivo no sé qué sobre qué superficie lo acabaremos viendo, no sé si habrán pantallas 3D no sé si lo veremos en gafas, no sé cómo se trabajará esto pero estoy seguro que dentro de poco podremos trabajar otro, otro concepto del audiovisual que es más envolvente y que, y que estará cada día, como estamos viendo, más al alcance de todos, porque es, uh -huh. es el camino natural que parece que Muy está Muy bien, de todas
1: maneras, Lucas, si algún día te invitan o nos invitan a, a, pues eso a visitar algún cenote inexplorado del que se puede... Eh, sospechar que hay que hay restos y demás y que podríamos ser los primeros en en grabarlo y apuntamos, eh, apuntamos pero vamos habrá que hacerse un curso de de espeleo no
2: <risas> eh, hombre y lo que haga falta <risas> sabes lo que haga falta lo que haga falta muy bien sí, sí, muy bien claro que sí pero verán, Lucas pues nada de momento nos apuntamos a todo claro que sí. <risas> de
1: momento quedamos emplazados para la próxima eh, entrega de
2: la conjura de los pecios Claro que sí, ya os traeré cositas porque tengo preparado algún descubrimiento por ahí en la recámara. Fenomenal.
1: Pues un abrazo grande, Lucas. Un, un abrazo, abrazo fuerte. fuerte. Hasta, Hasta a pronto. Adiós. Adiós, gracias.
3: ¿Qué pasa, Rol? ¿Preparando el equipo de buceo?
1: Ya lo ves, todo a punto. Nos vamos de crucero. No te digo más para no darte envidia.
3: Oye, ¿y tu regulador? ¿No te dio problemas en la última inversión?
1: Mi regulador, amiguita, acaba de pasar los mejores días de su vida en el servicio técnico oficial FlowCheck. Está como nuevo. FlowCheck te certifica la revisión y además te hace las mejores recomendaciones para prolongar la vida de tu equipo de buceo. Garantizado.
3: Pues si no querías darme envidia, te ha salido por la culata. Yo acabo de volver y creo que mi regulador se merece lo mejor. ¿Cómo hago para hacer el mantenimiento del mío?
1: Fácil, llamándoles al teléfono 936-672-710 o enviándoles un mensaje a través de su web flowcheck.es. Lo vas a flipar. Ya me contarás a la vuelta
3: Flowcheck es la caña
1: Hola amigos, soy Rolf Freeman Y he confiado el curso de buceo para mis hijos A Paramax Escuela de Buceo y Rescate Desde el primer Open Water Diver Hasta los más avanzados cursos de buceo técnico Su principal objetivo es la seguridad en el buceo Paramax imparte cursos en la estupenda piscina cubierta de For You Sport en Villanueva del Pardillo. Busca Paramax Escuela de Buceo y Rescate en Instagram y Facebook o llámales al 649-052-052. No te tomes a la ligera tu formación de buceo y primeros auxilios. Contrata la máxima calidad con Paramax Escuela de Buceo y Rescate. La Comunidad del Buceo
0: está de enhorabuena. Seguimos sumando emisoras por el azul.
1: Al otro lado del espejo, ya suena junto al mar. Ya puedes sintonizar, también en la Comunidad de Murcia, la Radio del Buceo y el Mar, en el 87.5 de la FM, Onda Cartagena, la primera del dial. Como siempre, la noche del sábado a las 22 horas.
0: Si te apasiona el mundo submarino y el mar... ...al otro lado del espejo... ...es tu programa.
1: Para nuestra próxima inmersión... ...cambiamos de body... Y nos sumergiremos guiados por nuestro compañero Silvio Ramuno. Entregados completamente a lo desconocido, nos dejamos sorprender con todo aquello que nos propone en su espacio con nombre propio. Buceando con Silvio Diver. Buenas y cálidas noches, compañero. Buenas noches, Rol.
4: ¿Cómo estás? Aquí disfrutando de las temperaturas del verano.
1: Imagino que las noches veraniegas de Madrid no se parecen en nada a las caribeñas, ¿no? No, para nada,
4: en absoluto, nada que ver.
1: Sí, sí. Bueno, pues, pues nada, es lo que tenemos, ya sí. sabes, hay que hacer escapadas de vez en cuando a, a cualquiera de los mares que nos rodean, que tenemos un montón. Sí,
4: no, y por suerte a veces varía, por lo menos anoche, extrañamente aquí llovió hmm. y hubo una tormenta eléctrica y todo, sí, ver, un sí. compañero me comentó que ayer en Sevilla, no sé si es cierto, eh, granizó, entonces bueno. Dentro de lo que cabe, la mayor parte de los días son calurosos, pero hay uno que otro día de descanso, de break, como
5: dice
1: <risa> Sí, la verdad es que sí, 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 sí. Hizo bastante, bastante bueno. Y hoy amanecido, pues fresquito todo, el campo mojado y demás. Y bueno, muy, muy agradable, la verdad, las tormentas de verano. Pasa, bueno, es como todo. Cada uno cuenta la feria un poco como le va, porque, eh, bueno, pues nunca llueve a gusto de todos. Sí, <risa> sí. Así. ¿Qué nos cuentas esta noche, Silvio?
4: Bueno, nada, si te parece, continuamos dedicando tiempo a las personas que les gustaría incursionar en el mundo del buceo y que, bueno, uh -huh. siempre tienen de alguna u otra forma dudas que pueden frenarlos un poco y, en algunos casos, hacerlos desistir de la idea. Uh -huh, la de semana favor. pasada comentamos, si sí. mal recuerdo, el tema relacionado a los tiburones uh -huh. y el tema relacionado a qué tan de alto impacto es el deporte de submarinismo, del buceo. Uh -huh. Y quedamos en un tema controversial, pero bastante importante, como te comentaba anteriormente, que es lo relacionado a las destrezas y las habilidades en el agua de las personas que quieren incursionar en el buceo. Uh
2: -huh.
4: La mayor parte de las personas consideran y sienten que eh, si no saben nadar es prácticamente imposible vivir la experiencia del buceo, sin embargo esto no es cierto, no es del todo cierto. Obviamente cuando haces un curso de buceo, cuando tienes una experiencia de buceo, necesitas contar con ciertas habilidades y destrezas en el agua que te garanticen las condiciones mínimas de seguridad y además que disfrutes la actividad porque si no, no tiene sentido. Sin embargo, antes de iniciar el curso, no es necesario, suele, suele decírselo a las personas, no es necesario que seas un experto nadador o que sepas nadar con anterioridad. Todo lo que vas a necesitar, desde el punto de vista de las destrezas y habilidades para el buceo, te lo van a enseñar durante el curso. Obviamente, si la persona no sabe nadar, el curso se extiende o se hace un poco más largo, uh -huh. porque necesitas necesita enseñarle estas habilidades. Pero de lleno, de lleno, no necesitas saberlo con anterioridad. Y no necesitas ser un nadador olímpico ni nadie con unas, con unas destrezas de natación importantes. Simplemente con que conozcas lo básico, tengas la idea y si no las tienes, con que lo aprendas durante el curso es suficiente. por supuesto, es lo primero que se aborda, porque como te acabo de señalar, la idea es que la persona se sienta cómoda y disfrute la actividad y
1: más aún que se encuentre segura realizándola. Uh -huh, uh -huh. Muy bien. La verdad es que... Hombre, eh, a ver un poco la controversia que teníamos eh, off the record... Eh, Tú y yo <risa> eh, es que yo pienso y opino que es eh, o sea que la natación es, es importantísima para eh, cualquier actividad acuática ¿no? es decir el medio acuático uno no sabe ¿no? cómo 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 va a depararte la, la actividad y eh, obviamente, pues el, el ser un buen nadador o tener una buena natación eh, a mí se me ocurre importante. De hecho, hay muchos, muchos casos a lo largo de la historia de, del buceo en el que una vez que se ha terminado el aire eh, y la gente ha, está en superficie, necesitas nadar. En muchos casos, pues porque no has salido donde debieras y demás, o porque la embarcación no, no, no te ve o no te, no te controla ni demás. Y, bueno, pues se espera que tú puedas eh, desarrollar. Pero es verdad que se puede aprender. Es un, es un buen momento si no se ha hecho antes, desde luego.
4: Tal cual, como tú lo señalas. Hay eh, <risa> un sinfín de anécdotas, todos tenemos un sinfín de anécdotas, de ocasiones en las que el punto de en el que emerges no necesariamente es el que tenías planificado
6: por cuestiones uh -huh. de, de
4: corrientes es de, de las condiciones del mar por lo que sea y bueno necesitas nadar hasta el bote o por lo menos mantenerte en cierto lugar sin distanciarte mucho hasta que el bote pueda ir hasta ti recogerte porque normalmente no eres la única persona que está en el agua y es todo este tipo de cosas eh, como te mencioné lo más importante de hecho antes de iniciar las prácticas de piscina uh -huh. eh, tanto los estándares por lo menos en lo que se refiere a PAI, tanto el manual de instructor para el curso de scuba Open Water Diver, disculpa, que es, el, por decirlo de una manera, el básico, y lo que llaman el Guide Teaching, que es la guía de enseñanza,
6: te
4: uh -huh. señala que debes evaluar a la persona qué tan cómoda está en el agua. y establece una serie de exigencias, tantos minutos de flotabilidad, tantos metros de natación. Uh -huh. Pero, obviamente, es para que el instructor sepa, y eso es de lleno al inicio, para que el instructor sepa qué tanto tiene que trabajar o qué tanto tiene que enseñar. Y una cosa más importante aún es, como le llamamos nosotros en Venezuela, saber si la persona se siente como pez en el agua uh -huh. o una persona que suele ser ya de por sí un poco estresada porque tiene cierta, uh -huh. cierto temor al mar o respeto, por llamarlo de alguna manera, aunque todos debemos tener el respeto al mar, y empezar por ahí. Una vez que sabes más o menos cómo se, cómo se maneja la persona, yo he tenido personas que le das curso con una facilidad increíble porque son personas que tienen una acuaticidad, que también es otra expresión que se usa. Correcto. Excelente. Y uh -huh. además, parece que hubiesen esperado, estar, no, parece que hubiesen estado toda su vida esperando para hacer el curso. Uh
6: -huh.
4: Y entonces, apenas lo, in lo inician, avanzan muy rápido, asimilan los conocimientos muy bien, desarrollan las habilidades con rapidez. Y bueno, y en otros casos, pues, creo que te mencioné alguna oportunidad también. Eh, si necesitas pasar. Todo el tiempo que necesites dedicarlo a los alumnos, tienes que dedicárselo. Uh -huh. Y si necesitas pasar toda una tarde enseñando, no lo sé, la destreza, por ejemplo, de vaciar la máscara, que no tiene nada que ver con la natación como tal, pero sí. que es una de las más importantes y con las que la gente presenta cierta incomodidad inicialmente a veces, pues es lo, que, es lo que va a determinar. Esa evaluación solo va a determinar si vas a necesitar más o menos tiempo, más o menos paciencia, más o menos... Eh, destreza en cómo manejar el, el estrés y la ansiedad del alumno, pero como te mencioné, uh -huh. lo importante acá es que las personas sepan que no necesitas saber nadar para iniciar el curso, pero uh -huh. que obviamente la actividad lucea es una actividad que requiere eh, de natación más para el desplazamiento que para la flotabilidad, pero que sí. igualmente por cuestiones de seguridad la persona tiene que aprender uh -huh. uh -huh. las nociones básicas de cómo mantenerse y
1: desplazarse en el medio acuático. Sí, la verdad es que, eh, a ver, es verdad que bucear no tiene nada que ver con nadar. Y es más, eh, o sea, la técnica es completamente diferente y hay y todas las, digamos, todos los tics que uno tiene. En la natación, que de hecho es algo que denota cuando un buceador es nuevo, que es que intenta nadar bajo el agua, ¿no? Y entonces, eh, pues lo que haces es estorbar y, y, y un poco interrumpir la hidrodinamicidad que debe tener bajo el agua, ¿no? Y sin embargo, eh, o sea la manera de desplazarse pues es completamente diferente, solo con las aletas y demás, y ahí los brazos no, no actúan para nada, casi casi al contrario de lo que hacemos en natación, ¿no? es, es obvio, ¿no? Y luego, pues también hay un elemento que es muy importante y que yo creo que genera muchísima confianza, sobre todo a estas personas que bueno pues que pueden llegar a una edad eh, ya eh, bastante importante sin haber aprendido a nadar previamente bien por miedo al agua por lo que sea no que es el neopreno no el elemento del equipo que te hace flotar y que claro curiosamente necesitamos lastre para poder hundirnos es decir que aquí lo difícil es hundirse no ese concepto que el que no ha aprendido a nadar pues él eh, entiendo que el su miedo su mito eh, ya que hablamos de de los mitos y demás a de la hora de aprender, pues eh, precisamente es que se que se puede hundir, ¿no? Un buceador es muy difícil que se hunda. En el momento que te quites el, el, el equipo pesado o el cinturón de lastre ya es que no hay no hay Dios que se hunda, ¿me entiendes? O sea que claro. Y el jacket es un salvavidas, obviamente. El jacket está pensado pues para para... Pues para que pa permanezcas en superficie con flotabilidad positiva sin ningún problema. O sea, cómodamente, tranquilamente. ¿no? Exactamente, Está tal cual. Uh -huh. Pues nada, cuéntanos más cosas. Eh, Creo que,
4: que el tema ha quedado claro. Ha
1: ver? quedado clarísimo. Ha quedado perfectamente
4: claro. Que las redes sociales están para que la gente haga las preguntas que necesiten hacer. Uh -huh. y, y por supuesto, en próximos programas eh, tendremos las respuestas a cada una de las dudas que puedan tener. Otro de los temas importantes también, que vuelvo, repito, probablemente uh, para los usos eh, se escuchen como un poco absurdos e inauditos porque son del tipo de cosas que los usos damos, por cierto, que son mitos, porque obviamente es un tema que manejamos, pero vuelvo y repito, cosas tan básicas como estas son, son de las que se presentan día a día en, en el en la inquietud de la gente para saber si son aptos o no son aptos para hacer un buceo. El siguiente también es un poco, un poco puede parecer un poco inaudito para nosotros, pero es eh, algo tan básico como que cuando te sumerges sientes presión en los oídos y la mayor parte de la gente no sabe manejar esa presión y consideran que, en muchas ocasiones consideran que es un problema fisiológico personal y particular y que, bueno, mira, yo no puedo hacer buceo porque mm. cuando yo me sumerjo me duelen los oídos. Claro. Claro, claro. Cosa que, bueno, repito, es, es totalmente falso, pero por, nosotros lo sabemos porque aprendemos una serie de habilidades y de estresas uh -huh. al momento de hacer el curso. La, la presión en los oídos, por explicarlo de manera muy sencilla por qué ocurre, es simplemente, o el dolor en los oídos ocurre por la presión que ejerce el agua sobre el tímpano. ¿okay? Uh
6: -huh. Y lo
4: único que necesitas para eliminar esta, esta molestia en principio y este dolor si te sumerges a mucha profundidad, eh, es igualar la presión interna del tímpano con la presión externa eso simplemente se puede hacer de distintas formas pero la maniobra más común es la maniobra de Valsalva que, que todos conocemos que es presionar la nariz con, con los dedos índice y pulgar y, tratar, y con la boca cerrada obviamente tratar de exhalar suavemente y eso hace que los tímpanos eh, se expandan un poco hacia afuera y se iguale la, la, la presión es algo muy parecido aunque la gente a veces no lo asocia lo que nos ocurre es cuando hacemos, vamos en carretera de montaña sí. la pérdida de presión a las alturas hace que cierta, cierta molestia claro, no de la misma índole en los oídos y es básicamente el mismo principio hay menor claro. presión afuera que dentro exacto y el, el tímpano se, se es presionado en la dirección opuesta a, mejor dicho, en la uh -huh. dirección en la que hay menos presión y necesitas hacer la misma maniobra Claro, en estos casos, igual que en el buceo, dependiendo de la, de la fisiología de cada persona, funciona también mover la mandíbula, tragar, hay otro tipo de... Por lo menos en mi caso particular, si en las ocasiones en las que tengo un buen tiempo sin que me haya dado un resfriado o gripe, yo buceo y a medida que voy bajando simplemente trago y, y voy compensando. Mm. Pero bueno, eso depende de la particularidad de cada quien. Vuelvo pues repito, la, la maniobra más común y, y efectiva es la de Balsalba. Mm. Un detalle muy importante, que ya esto es un poco más ahondando en la, en la técnica como tal a nivel del buceo, es que le ocurre mucho cuando estás haciendo el curso open, o estás dando el curso open, que la persona empieza a tratar de compensar en el momento que le empieza a doler los oídos. Sí. y esto no se debe hacer porque además te puedes lesionar lo ideal y lo lógico es que apenas tus oídos toquen el agua tengas la mano en, la, en el, lo que llaman el bolsillo de la máscara porque es donde puedes presionar la nariz uh -huh. y así puedes compensar de manera mucho más sencilla y más suave, por supuesto eh, en lo que metes tu oído en el agua no vas a sentir nada, pero ya 20 centímetros aunque parezca absurdo, 30 centímetros dependiendo de la persona que seas, puedes sentir no un dolor, ni una molestia, pero sí la sensación de que, está, de que está aumentando la presión. Y ese es el momento indicado para empezar. No esperar a que los oídos te duelen. De hecho, cuando los oídos te duelen, lo ideal es ascender un poco hasta que deje de dolerte al ritmo que todos conocemos que debe ascenderse uh -huh. y empezar a descender nuevamente haciendo la maniobra de salva de manera continua y permanente. Hasta que llegas a la profundidad en la que vas, en teoría, a permanecer. Uh -huh. Pero bueno, Tal cual, esto es algo que puede hacer mm. todo el mundo y que no limita a nadie de realizar la actividad del buceo, a menos que la persona haya sufrido algún incidente o un accidente a nivel de los tímpanos y del oído o en el pasado por otras circunstancias o por la misma práctica, de, de mm. por ejemplo, de lo que es el freediving de manera no reglada, por decirlo de alguna manera.
1: Eh, Silvio, a veces es complicado, sobre todo eh, en este mundo de las sensaciones en el que entramos eh, en, el, en el buceo, eh, un poco conocer esos límites, ¿no? Porque, claro, eh, es muy necesario que haya una buena comunicación del instructor a la hora de la transmisión de habilidades y que el alumno. Claro, sea capaz de entender, de entender lo que le están contando, porque obviamente eh, lo, tú lo has mencionado, es decir, cuando la gente dice, no, es que ya cuando ya no podía más de dolor, pues no, hombre, es que esto, es que ahí no hay que llegar, ¿no? o sea, hay que estar siempre cómodo, hay que siempre estar a gusto, ¿no? pero hay que transmitirlo, ser capaces de transmitirlo y, y estar seguros de que el alumno es capaz de entenderlo, ¿no? Que, que a veces no es tan fácil, ¿no? No es tan sencillo, ¿no? Pero, pero me parece, claro, esta es una de las eh, de las maniobras más importantes. Es decir, sin compensación de, de, de esas presiones que tú has explicado perfectamente, es imposible, es inviable hacer un buceo. Eso está clarísimo. Y y a la vuelta, que también lo has mencionado, eh, bueno, es Normalmente es una sensación super agradable. A mí me, a mí me encanta cuando voy ascendiendo porque siento, siento como, como los oídos van, ellos solitos se van, se van compensando y demás y, y siento como, como bastante alivio. Bueno, no te voy a decir placer porque, porque sería excesivo, ¿no? Pero sí es muy agradable. Es una sensación muy muy cómoda me, me, me gusta mucho me gusta mucho
4: así es y muy importante el tema que has tocado porque eh, también ahondando un poco más pero para que el tema quede como que dice completo es que cuando asciendes eh, por supuesto no tienes todo ocurre de manera natural no hay que realizar ninguna maniobra de hecho es contraindicado para los que están iniciándose obviamente los que somos buzos ya sabemos que, que no debemos hacerlo porque nos lo repiten hasta la saciedad en todas las formaciones a todos los niveles pero eh, no debes hacer la maniobra de salva porque puedes sobreexpandir y uh -huh. igualmente se puede lesionar el tímpano. O sea, básicamente solo se realiza en el descenso y en el ascenso uno simplemente asciende y, y listo.
6: Uh -huh.
1: Pues muy bien, Silvio. Muy interesantes temas eh, para, para compartir, desde luego, con nuestros oyentes, sobre todo con aquellos que, que bueno se lo están pensando, ¿no? O tienen todas esas eh, preguntas o esas incógnitas, de no saben si si ellos pueden, si no pueden, si les gustaría descubrirlo, ¿no? Es eh, desmitificar todos estos pequeños datos que son tan importantes y son eh, tan evidentes en el mundo submarino, pues, eh, pues despejar esas dudas de estas de estas personas, por supuesto que sí pues te agradezco Silvio la, vale, te, esta compilación, siempre. de datos Un abrazo grande y hasta muy prontito que volvemos a hablar Igualmente, un abrazo La siguiente inmersión de la noche requiere de toda tu atención y de todas las habilidades que hayas podido desarrollar a lo largo de tu carrera como buceador. Tenemos ante nosotros un reto importante, adentrarnos en lugares oscuros, profundos y desconocidos. Ese no sé qué, que qué sé yo, que tiene la exploración de las áreas ignotas, el gusanillo que impulsa al ser humano a bucear donde nadie lo ha hecho antes. Este es el territorio de un especialista, Dark Side Mouth, Oscar L. García, instructor trainer de TDI, SDI y ERDI, y la voz que nos guía por su espacio, la cara oculta. Buenas noches, Oscar. Hola,
7: buenas noches, Ron. ¿Qué tal estás?
1: Pues eh, me dan ganas de ponerle una música de suspense para darle más emoción al tema. Luego ya si eso vemos cuán profundo y cuán oscuro realmente es la cosa, pero de momento
7: te mete un poco de yuyu, ¿no te parece? Bueno, <ríe> si le ponemos ese tipo de ambiente tenebroso, pues quizás de un poquito, pero eh, yo lo que siento es motivación Ya te digo, <ríe> como para no tenerla, como para no tenerla, claro, claro.
1: Bueno sí. compañero, ¿qué nos cuentas esta noche de verano?
7: Pues te cuento esta noche de verano que ya estamos arrancando la temporada de verano de cursos de buceo técnico empieza la división técnica pronto. Uh -huh. Después de un invierno en el cual eh, hemos estado bastante paradillos, por lo que todos ya sabemos y conocemos, uh -huh. eh, pues ahora ha llegado el momento de arrancar en verano con fuerza y, y estoy motivado, estoy motivado con cursos en ciernes, uh -huh proyectos y esperemos que nada permita que esto se detenga.
1: Bueno, eso es lo importante, sobre todo porque, hombre, me imagino que también eh, los cursos de buceo técnico no suelen ser muy multitudinarios, es decir, que es más bien en, en petit comité, ¿no? Es decir, es, eh, son cursos intensos, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿cómo hacéis esto?
7: Bueno, los cursos de buceo técnico en realidad son cursos intensos, eh, son cursos eh, casi personalizados, es decir... Eh, se suelen tener en el curso solo tener dos eh, tres alumnos máximo pero bueno la mayoría depende de niveles son solo uh -huh. dos alumnos y eh, en estos cursos pues se requiere la máxima atención eh, para poder sacar lo mejor de cada candidato y sus habilidades individuales eh, reforzarlas y, e intentar eh, compensar eh, pequeñas carencias y sobre todo eh, hacer que, que la mentalidad de buceador técnico, en el caso de los niveles de iniciación, eh, se consiga co consigamos crear este tipo de mentalidad.
1: Yo no sé si la gente que te llega, eh, por regla general, los alumnos que te llegan... Eh, yo por lo menos he oído en alguna ocasión, te dicen, lo primero que te dicen es olvida todo lo que has aprendido. <risa> Vamos a empezar de cero. No sé si, si es tu caso, si es tu planteamiento.
7: Exactam exactamente ese es el mismo caso. <risa> es... Básicamente le dices, el museo recreativo y el museo técnico solo tienen algo en común que es lo más importante de todo: el agua, ¿no? <risa> es que hay agua, pero todo lo demás. <risa> Es totalmente diferente, así que hacemos un borrado, le ponemos uh -huh. con la máquina esta de, de esta película famosa que con un aparatito te borraban la memoria. Ah, sí? De Will Smith. <risa> y le borramos la memoria y empezamos a meter los datos de cero e intentamos crear una sólidamente de buceador técnico.
1: Oye, ¿y entonces por qué no empezamos siendo buceadores técnicos? ¿Más eso sí? <risa>
7: Ahorramos el paso, el
1: paso previo, macho, de, de hacernos open water y avanzado y estas cosas. Pues hay
7: una razón fundamental en esto, que acabas de decir. La razón fundamental es que hay personas que, para disfrutar, para sentirse bien, ellos solos les vale con ver pececitos de colores uh -huh. y realmente no quieren complicarse mucho más allá. Y hay otras personas que quieren ver los pececitos de colores bien trimados, con una flotabilidad casi perfecta, con un desplazamiento en el agua espectacular, pero realmente hay que ser totalmente sinceros y el buceo técnico es una opción, es un camino paralelo al buceo relativo de hecho se puede comenzar a partir del curso de avanzado de cualquier organización y eh, sí que es muy interesante, que les voy a contar yo que estoy enamoradísimo del buceo técnico desde hace muchísimos años y yo creo que respiro y vivo cada día para hacer buceo técnico y de cueva. Pero no es necesario para ser un buen buceo recreativo ser un buceo técnico. Ahora, lo que sí es cierto es que todos los buceadores técnicos son buenos buceos recreativos. Uh
1: -huh. Oye, ¿y qué opinas tú de, de saber nadar? Es decir, hay gente, eh, de hecho hemos tenido al compañero eh, Silvio Diver... Eh, y un poco el planteamiento de, de escuelas o didácticas como, como grandes eh, y súper populares y muy famosas, y no voy a nombrarlas para que nadie se ofenda, eh, que se considera que no es necesario para aprender a bucear saber nadar. Y a mí esto me ha chocado, me ha chocado bastante, porque claro, llegar al medio acuático sin saber nadar, hombre, mmm, todo, se, todo se aprende, ¿no? Desde un buen momento, ¿no? Pero... Tanto como afirmar que no es necesario saber nadar para aprender a bucear, no sé qué Te opinas. Te voy a hacer esto desde desde tu...
7: sincero con esto. Venga. Como me acabas de decir. Eh, la verdad es que me acabo de enterar por ti que hay didácticas que dicen que no es necesario saber nadar. Es decir, me está dando una primicia. Que yo sepa, todas eh, exigen, como mínimo, eh, saber nadar. Y, y saber nadar, eh, no ser un experto nadador, eh, no ser una persona que ha hecho competición ni ha ido a una escuela de natación, pero que yo sepa, ¿eh? uh -huh. o que yo sabía hasta este momento porque es posible que los estándares de alguna de las organizaciones haya variado eh, y todas exigían saber nadar, lo que no se necesitaba era ser un gran atleta en la, en la
1: natación. Bueno, de hecho había algunos ejercicios en el Open, lo primero en aguas confinadas, había que nadar, una de las pruebas era nadar no sé qué distancia en dentro de un Yo tiempo puedo... más o menos razonable, no estamos hablando de como dices de, de tiempos atléticos, pero sí eh, en fin, el, o sea, una acuaticidad, ¿no? Un,
7: <risa> un, Yo puedo hablar un por de ¿no? por TDI, que son las organizaciones que de alguna manera represento y me representan a mí. Y te puedo decir que en los estándares de SDI es obligatorio para hacerse la ponguadera water saber nadar. Uh -huh. Y hay una distancia mínima de natación que no es muy grande. No hay tiempo eh, en este caso, pero sí hay una distancia que hay que recorrer. Es decir, eh, queremos saber que nuestro alumno sabe mínimamente nadar con cierta estructura. sí Y lo que nos exige es un estilo específico de natación. Puede ser libre, puede ser espalda, puede ser de brasa, puede ser como quieras pero sí hay que saber nadar, y lo que tú comentabas, en el museo hay una cosa que es bastante importante, y es la acuaticidad, y la acuaticidad, mm. eh, parte de ella se consigue habiendo tenido un contacto con el agua,
6: sí, es decir, habiendo sí.
7: nadado un poco, habiendo sí, estado pero... desde pequeño, aunque no es necesario claro. haber estado desde pequeño en playa, sí si es necesario... Nadar.
1: No, no le quito razón al hecho de, de que en realidad un buceador, y ya no te cuento un buceador técnico que va cargado con con x número de botellas, eh, este buceador no puede nadar, como mucho aletea, ¿no? y aletea, como tú has dicho, perfectamente trimado y perfectamente tal. Pero si llega el caso y tiene que emerger eh, y no está en el área y tiene que desplazarse, lo va a hacer. Eh, pues no sé si de frente o de espaldas pero aleteando, no nadando propiamente dicho, ¿no? Entonces eh, claro, no sé cuál es el momento en el cual un nadador realmente tiene que nadar mmm, y no aletear de otra manera no sé si estoy loco eh, si me he pillado con algo
7: yo pienso que en un caso no de emergencia, pero un caso puntual de que por ejemplo Estoy hablando así, inventándome un escenario, ¿no? De que el barco nos haya dejado hacer una caribeña, haya sufrido un pequeño percance, y se haya, uno puede arrancar el motor y demoran un poco más y no a recoger. Eh, saber nadar es una habilidad imprescindible Hombre, te salvar la vida la, la directamente. Directa prolongación de tus pies, pero sí. pero hay que saber nadar. Hombre, <risa> eh,
1: no te lo digo por, por aquel recordar aquel incidente de Malpelo y lo digo incidente porque en realidad fue un gravísimo um, accidente en el cual eh, un grupo de buceadores eh, sale por bueno pues las circunstancias que, que, que rodean a su inmersión salen eh, francamente alejados en la isla de Malpelo creo recordar, sí. y entonces, eh, bueno, pues los que se salvan son los que nadan, los que sí, quedan que, que a la deriva y demás, pues estos tienen, vamos, no no terminan, hay, hay cuerpos que no terminan apareciendo nunca, ¿no? Y sin embargo, los que se lanzan a nadar, imagino que se deshacen del equipo, equipo pesado, sí. y solamente, bueno, pues el hecho de llevar un neopreno que te hace flotar estupendamente, unas aletas que te hacen mmm, propulsionarte mmm, bastante, pues sí. eh, pues al final con mucho esfuerzo pero con natación esto sí natación aquí tendríamos eh, que tener a un a un nadador de aguas abiertas de estos grandes nadadores eh, que nos lo podrían confirmar claro pero esto es lo que les salva la vida a los que nadan no sí. los que los que no nadan pues pues lo tienen crudo no
7: yo no no puedo no puedo decir exactamente, o sí que puedo decir cómo se hacen, cómo se regulan los estándares de la agencia. está diciendo que no, pero sí que lo sé. Un poco, bueno, en el caso de TDI hay un comité de expertos que todos son de trainer a nivel mundial y que se reúnen para evaluar sus estándares y también para eh, poder eh, solucionar algunos detalles de, eh, que mejorables o inclusive crear nuevos estándares y suele ser un equipo que hace todo este tipo de valoraciones eh, lo que está claro es que el buceo es un deporte acuático que uh -huh. se desarrolla en un medio acuático y que se necesita tener un mínimo de habilidades uh -huh. vuelvo a lo de antes, no se necesita ser un gran eh, nadador para hacer ese curso del open water pero ya te digo que para ser un buceo técnico sí que es ser un buen nadador uh -huh. no un muy buen nadador pero sí tener un poco más que ese mínimo que se pide en el Apuenguáter. Mm. ¿Por qué? Porque estás trabajando con equipo mucho más pesado, estás trabajando con mucha cantidad de material, estás trabajando a un nivel psicológico eh, de presión eh, mucho mayor que un buceador recreativo de aguas abiertas y, y bueno, se necesita ya un nivel de acuaticidad superior. Y eso, eh, efectivamente, mm. solo da eh, nadar.
1: Bueno, esto esto que dices, y además... Eh, un estado de forma física también eh, francamente superior, es decir, eh, el típico mm, buceador, eh, digamos, eh, adicto a la decobirra más que al buceo <risa> y sobrepasado de kilos, eh, entre los que yo me incluyo claramente, eh, que quieren dar un paseo bajo el agua, pues pues, francamente pueden hacerlo sin ningún problema. Pero el buceo técnico requiere eh, requiere otra cosa.
7: Eh, por supuesto que sí, teniendo en cuenta que solemos bucear eh, fuera de la curva de seguridad muchas veces, aunque cada vez el buceo técnico se está eh, extendiendo más y hay muchos más practicantes, con lo cual eh, la zona experimental del buceo se ha ido eh, alejando un poco, ¿no? Porque ahora estamos todos metidos en la zona experimental y al estar muchos metidos en esa zona, deja de, de ser zona experimental para convertirse en zona segura. Eh, y eso ha sido por el crecimiento de, de esta forma de buceo. Uh -huh. Pero, de cualquier manera, seguimos estando muy lejos de los límites de buceo recreativo y se necesita una preparación física eh, mucho mejor. Eh, me permito, aunque esto me cree un poco de, de descontento entre ciertos oyentes que tengan ilusión eh, por comenzar en el buceo técnico, ...pero personas con sobrepeso excesivo yo no, no, no les acepto en, mi, en mis cursos... Eh, ...no porque la gente se lo pida porque no es este caso, es una cuestión personal... ...sino simplemente porque yo quiero sentir la tranquilidad... De, ...de que una de las personas que hace un curso conmigo no va a tener un accidente cardiovascular... ...o algo de este uh -huh. tipo, que puede ser inclusive aunque tengas una buena forma física pero las probabilidades son mucho menores. Claro, claro. ¿no? Y, y, y estar sometido a una presión física superior pues requiere eh, unas características y una forma física también. Uh -huh. eh, yo tengo, no vamos a hablar de edades, que cumplo años dentro de un poco tiempo, <risa> pero no soy un jovenzuelo, pero intento mantenerme en una forma mínimamente adecuada y cuando te digo mínimamente, mi mínimo es bastante lejos de lo que sería un mínimo por una persona normal. Eh, porque soy hay criterio de que si yo como instructor no tengo la forma física adecuada, ¿cómo voy a exigir a mis alumnos que la tengan?
1: Ya. Eh, entonces... bueno, en cualquier caso no es exactamente lo mismo. Yo considero que, que una cosa es la formación y otra cosa es eh, la exploración, eh, digamos, eh, pues según en, también en qué nivel, ¿no? Eh, esto es como todo. Ya. Es decir, puede haber eh, puede, puede haber deportistas o alpinistas que que, que que hagan la Sierra de Guadarrama en la cual, vamos, hay, hay digamos, puntos o picos eh, francamente serios y, y hay gente que se va al Everest y va con las manos en los bolsillos prácticamente. Entonces, ya. bueno, pues hay niveles, ¿no? Niveles para todo, para todo en esta vida.
7: Exactamente. Oye, Oscar, Exactamente.
1: antes de que, de que nos despidamos, que nos quedamos ya sin tiempo, te quería preguntar, eh, un poco por la moda, tú has hecho mención de que, bueno, eh, sí es verdad que hay un, un, un incremento ¿no? de buceadores técnicos y también eh, un poco los equipos eh, técnicos se van poniendo de moda entre los buceadores recreativos, entre los cuales yo también me incluyo la moda, por ejemplo, de bucear con un, con un, con un ala, no con un jacket, propiamente dicho, ¿no? El, el jacket típico que te envuelve y el ala, a diferencia del ala, que es como un donus que llevas, francamente, a la espalda, ¿no? Que, claro, eh, uh -huh. no sé qué opinas, porque, claro, en, en, en la natación, digámoslo así, en el buceo, propiamente dicho, nos hace ir más cómodos, más horizontales, pero en superficie es, francamente, más incómodo para un buceador recreativo. Y en el caso de de tener cualquier problema eh, como una pérdida de conocimiento el buceador recreativo lo tiene crudo claro, ¿cómo lo ves?
7: muy eh, rápidamente sinceramente te puedo comentar acerca de esto de que yo me alegra mucho que buceadores recreativos estén adoptando equipamiento técnico porque evidentemente el equipamiento técnico para lo que es eh, el buceo recreativo eh, le, le da un plus de seguridad le da un plus de consistencia pero sobre todo eh, con un buen uso es como todo si usas un ala eh, con poco conocimiento pues puede que te dé esa sensación de que en superficie eh, vas a tener mucha más inseguridad que si lleves un yaque uh -huh. el ala un ala tiene muchísimas ventajas y y pequeñas desventajas en relación a un jaque recreativo, pero sobre todo una de las grandes ventajas es que te ayuda con el trim, mm -hmm. es decir, te ayuda a estar horizontal, te obliga un poco a estar horizontal, sí. lo otro es un equipamiento un poco más caro que un jaque recreativo, no muchísimo más, un poco más caro y eh, te permite eh, cambiar cualquier componente de esta ala, de la placa, del ala, del arnés En cualquier momento de la vida, es decir, casi estás comprando algo que te puede durar 10, 15 años Inclusive yo conozco gente que tiene su ala y su placa hace mucho más tiempo, ¿vale? Eh, hombre, si estás con las nuevas modas y quieres cambiar de colores Tampoco es un problema porque puedes cambiar de ala Simplemente con cambiar el ala, que el coste es mucho menor, podrías tenerlo eso es parte de, 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 de lo que diríamos el hardware, ¿no? Uh -huh. eh, la otra parte que tiene es que eh, en superficie eh, es un equipo mucho más ligero, mucho más manejable. Lo que sucede es que no podemos hinchar un ala técnica totalmente como hinchamos un jaque, porque como tú decías antes, un jaque recreativo te infla alrededor de tu cuerpo. Y un ala técnica solo infla la parte de la esparta que te tiraría un poquito hacia adelante. Uh -huh. Si tu instructor te orienta adecuadamente, esto lo sabes. Y si lo sabes, nunca va a darse la situación en la cual el ala te tire hacia adelante en superficie. Es decir, más bien hablemos de uso adecuado y de uso inadecuado. Uh -huh. Si le hacemos un uso adecuado a un ala técnica en buceo recreativo, es una herramienta perfecta. Y aparejado, que tiene todas las cosas que te comenté. Yo, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, normalmente no usamos marca, pero en este caso sí la uso. Yo lo uso de Array, que es la marca con la cual yo con un ala me siento totalmente cómodo. Es un ala que tiene un recorrido de más de 20 años de, de experiencia en el mercado y te digo que es relación calidad-precio mucho más barato con un jaque recreativo normal. Uh -huh. Ahora tienes que ponerte en manos de un instructor que que no tiene que ser un instructor de buceo técnico, puede ser un instructor de buceo recreativo, pero que sí que conozca el funcionamiento y cómo se bucea con un ala.
1: Venga, va, pues eh, el próximo día hacemos un algo en seco, un, un refresh ahí en seco y me, y me cuentas un poco, ¿vale?
7: Hombre, pues, por supuesto.
1: Nos vemos, Oscar. Eh, hasta la próxima cara oculta. Eh, seguimos escuchándonos en los mares y en los bares, ¿te parece?
7: Vale. Gracias, Rol. Ya hemos terminado, ¿no? Sí, señor. Un
1: abrazo grande.
7: Eh, edita lo que te dé la gana. Te llamo en cinco minutos, ¿vale? Venga, un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Luego.
0: Al otro lado del espejo. Con Rol Freeman.
1: ¿Te gusta la aventura? darksidemount.com. Bienvenido al Lado Oscuro. Si el buceo es tu pasión, amas el mar, la aventura y la exploración del mundo desconocido, encontrarás fascinante que siempre hubo quien experimentara el riesgo de un viaje a lo desconocido. ...inventando de la nada los mecanismos y equipos que lo hicieron posible... ...o recogiendo el testigo de otros que les precedieron en el tiempo. La Historical Diving Society of Spain... ...quiere ser la memoria viva del paso del tiempo... ...recogiendo el inmenso patrimonio cultural de la historia del buceo en España... ...equipos originales, bibliografía y también las crónicas personales... ...de aquellos que fueron sus pioneros y protagonistas... Formar parte de la Historical Diving Society of Spain es preservar su historia y su legado, un privilegio que nos cabe a los buceadores del presente. Únete a nosotros y ayúdanos a conocer y preservar nuestra historia submarina y la de los hombres de honor que la hicieron posible. Hazte socio de la HDS.
0: ¿Spiderman? ¿Superman? ¿Batman? ¿Superhéroes? No, amigo. Este mensaje es para los apasionados del mar. Gente como tú. Sí. Ocean Man y Ocean Girl. Gente real para ayudar a salvar un mundo real. Te preguntarás, ¿qué puedo hacer yo para salvar el planeta? Por ejemplo, formar parte de un equipo de auténticos vengadores. Los defensores del planeta Océano y la vida marina. Pero como, hazte voluntario del Nakawe Project. Da el primer paso y envíanos un correo a info.nakaweproject.org. Tienes un superpoder, aún por descubrir. Si te incorporas a la sintonía, estás escuchando al otro lado del espejo, una bocanada de brisa marina entrando por tu receptor.
1: Os aseguro que me encanta bucear por bucear. En serio, me da igual cuándo, cómo y dónde. La mera sensación de la ingravidez y el hecho de poder respirar bajo el agua es en sí mismo suficiente aliciente para volver una y otra vez a romper la cara del espejo. Ahora bien, si además le añadimos elementos que nutran nuestra mente y nuestros conocimientos, el resultado es doblemente satisfactorio. Porque por un lado... Satisfacemos las sensaciones físicas a nivel sensorial y, por otro, aprendemos y gozamos contemplando seres vivos que de ninguna otra manera podríamos disfrutar. En el otro lado del espejo le dedicamos siempre un espacio preeminente a esta tarea de conocer y descubrir los secretos del mar y compartir estos conocimientos con los devotos del azul. Mis amigos los peces, esta semana con la doctora Mercedes Varela, desde Posidonia EcoSpot. Buenas noches, Mercedes.
8: Hola, buenas noches, Rol.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? A tope ya, este veranito, ¿no?
8: Muy bien, en temporada, disfrutando de unas inversiones fantásticas, porque la verdad es que los fondos marinos están rebosantes.
1: Qué bien, qué bien, qué buena noticia. <ríe> Cómo nos gusta escuchar es, esto y además nos da mucha envidia. ¿eh? Se por sale
8: cierto. la vida por la superficie, eh. se qué sale bien. la vida por la superficie, Marina, Está que explota el mar. Sí, pues sí. eso
1: no sé si es bueno, ¿eh? porque cuando hemos visto que los peces se salen fuera es que algo chungo les pasa por debajo, ¿no? Sobre todo que se no, los no, quieren comer, ¿no? Que... O algo así. <ríe>
8: Estos es que están, vamos, es que está el mar, pero exagerado. Qué bien. Las últimas inversiones han sido de salir con la boca abierta.
1: Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, cuéntanos un poquito de qué nos hablas esta noche, Mercedes.
8: Pues yo, como siempre, cuento, eh, cuento lo que, aquí en el programa lo que me va pasando a lo largo de las anécdotas de, de la semana. Uh -huh. Y esta semana, ahora haciendo los bautismos, nosotros tenemos unos bautismos muy especiales porque además de, de iniciarlos en el mundo de las burbujas, bueno pues también como somos biólogos marinos pues le contamos lo que ven. Uh -huh. Y lo que estamos viendo mucho y que llama nuestra atención a, a los participantes son los peces planos, los lenguados, rodaballos, uh -huh. todos los gallos se llaman también, todos estos peces que son planitos y están camuflados en la arena. Entonces, bueno, si nos, yo invito a que a veces vemos un pez plano, ah, un pez plano o un lenguadito, un... bueno, pues invito a que lo miremos un poquito más detenidamente. Y es difícil, ¿eh? Porque uh -huh. acercarse a ellos tiene que ser con mucha precaución porque seguidas se esconden, si no en la arena. Hmm. Entonces, bueno, pues lo primero que quiero contar es de dónde viene el nombre. Como siempre Poniéndonos en contexto, eh, este tipo de pescados, que se, de peces que se llaman peces planos, uh -huh. se llaman pleuronectiformes, ¿vale? Uh -huh. el eh, Pleuro es lado y necton es nadar. Por eso todos los organismos que nadan se llaman organismos del nécton. Bueno, pues necton es nadar y pleuro de lado, nadan de lado. Uh -huh. Entonces, si nosotros imaginamos un pez, como lo vemos de frente lo que ha pasado con, el, con este pez plano, con los lenguajes que se han apoyado sobre uno de sus lados ¿qué pasa? que cuando te apoyas sobre uno de, tus lado, de sus lados la, las escamas que en un lado y en otro en un pez normal son iguales, pues aquí se vuelven diferentes para adaptarse al medio donde están, que es en la arena uh -huh. ahora, ¿qué pasa si tú te arrastras por la arena? que se te mete arena en el ojo, ¿verdad?
6: <risa> sí,
5: sobre todo
8: pues ellos han dicho, bueno, pues para que no se nos meta arena en el ojo, vamos a hacer que a lo largo de la evolución eh, nuestro ojo se vaya del lado que está en la arena y vaya directamente al otro lado. Entonces yo invito ahora, o en las futuras inversiones a los oyentes o que busquéis una foto en internet de un lenguado o un rodabacho y vais a ver cómo tiene los dos ojos del mismo lado. Es como si nuestro ojo derecho diera la vuelta a la cabeza y se pusiera al lado del izquierdo, haciendo una migración así, uh -huh. eh, diferente de las demás. Entonces, lo que tiene es una migración del ojo que ha ido para acoplarse, ¿para qué? Para precisamente eso, para que no se le meta la arena en el ojo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo los científicos hemos aprendido esto? Pues porque hay una, una forma de ver... Eh, de, de ver de, de proyectar la evolución Y es mirando Cómo se, cómo se desarrolla Una larva o un embrión uh -huh. Entonces se dice que lo, Los embriones recapitulan Toda la evolución que ha tenido La especie, nosotros pasa lo mismo Si vemos un embrión humano Desde que es pequeño Un, un embrión de gallina o de mono O de humano son casi iguales Y luego va, vamos viendo los pasitos De la evolución, bueno pues en las larvas de los lenguados, cada ojo está de un lado, como debería ser un pez normal, ¿no? Uh -huh. Y vamos viendo a lo largo de que se va desarrollando la larva cómo el ojo va migrando hacia el otro lado, a través de la cabeza, para ponerse los dos del mismo lado y acostarse con esta forma tan característica de nadar. Muchas veces no nos damos cuenta, hay que fijarse uh -huh. bien en los, en los ojitos, porque no es como, como un rape que está aplastado, pero eh, vemos los dos lados perfectamente, simplemente sí. es que la parte del vientre, digamos, se ha aplastado no, no, estos han tumbado nadan tumbados
6: uh -huh.
8: Uh -huh. ¿Vale? mientras te lo estoy contando como estos de palabras yo me estoy medio tumbando en el suelo para imaginarme cómo, sí. cómo se siente un lenguado
1: <risa> bueno, digo yo que yo, ellos entonces, se sentirán más o menos bien, ¿no? están en su... ya se
8: sienten cómodos, <risa> claro ellos sí. sí, entonces tienen toda una parte de un lado ¿Vale? que la han adaptado para vivir en la arena, uh -huh. que es una parte mucho más lisa para resbalar sobre la arena, y la otra parte, que es la que nosotros vemos, tiene un color jaspeado muy parecido al entorno donde están. vale uh -huh. Más blanquitos en, la, en los que viven en arena más blancas más amarillentos en los que viven en arenas más amarillas, y más del color de la roca los que viven en, en roca que están posados para no verlos, porque ellos se quieren camuflar porque cazan al acecho uh -huh. es decir, están buscando aquellos pequeños moluscos o pequeños bichitos que pasan por la isla se los zampan uh
6: -huh.
1: y además que son bastante buenos camuflándose ¿eh? porque yo creo que sí. cuando los he visto es, por, es porque se han movido si, si no se mueven sí. no me entero,
8: le, claro. le delatan los ojos que como uh -huh. los ojos siempre son saltones si uno está atento puede ver los ojos sobre el sedimento pero es lo único que los delata los demás están
1: perfectamente integrado ahí en el fondo están perfectamente
8: claro. camuflados entonces uh -huh. yo invito también a los a los oyentes y a ti también rol a buscar eh, lo que se llaman alevines alevines uh -huh. de, de rodaballo o de lenguado o de gallo y vais a ver que nace como un pez normal con un ojo a uh -huh. cada lado y luego poco a poco con, a la vez que madura el ojo va migrando y el pez tiende a tumbarse sobre uno de sus costados, uh -huh. ¿vale? Que puede ser el izquierdo o el derecho según las especies, va variando. Oh, no sabía. Y la boca, de hecho, la boca, aunque fijaros bien en la boca, porque la boca, a pesar de que los ojos los tenga así, vamos a ver que la boca está torcida. Tenéis que fijaros en la boca porque la boca sigue teniendo como si el pez estuviera normal, pero, pero la boca está tumbada, la boca no se ha modificado.
1: Esto de la es verdad es que
8: característico. Cuando de, los vemos muy de cerca uh, vemos todas las cualidades tan especiales que tiene.
1: Ya. Eh, digo que la evolución es, es curiosa, ¿no? Es curiosa con las especies y retorcida también, ¿no? Porque pero fíjate, yo no sé por qué, yo por qué han creado esta esta especialidad, pero es absolutamente absolutamente genial, ¿no? Bueno.
8: <risa> sí, sí la, es que la evolución es es que bueno, las teorías evolutivas ahí podemos estar hablando años de, claro, claro, de claro. eso, uh -huh. porque además la, la diversidad, la diversidad de las especies es in increíble y la adaptación a cada uno de los sistemas son alucinantes. Uh -huh. Y en estos peces, pues es muy específica la adaptación a vivir y a nadar de lado.
1: Y, y ¿cuáles son sus depredadores? Porque claro, ellos son, eh, como has dicho, son carnívoros, son cazadores. Sí, a su vez cazadores. supongo que también son depredados por, por otras
4: especies sí,
8: por otros peces más grandes aquí uh -huh. se cumple la, la ley del mar del pez grande come al pez chico uh -huh. son cazados por otros peces de mayor tamaño Pero... vale igual es que encontramos este tipo de de especies de, de pleuronectiformes los encontramos en casi todos los mares uh -huh. vale son y en general son gustosos ¿eh? se, en casi todos los mares se pescan y hay multitud de especies que, que podemos encontrar, ¿vale? En el, en el Mediterráneo los más comunes es eso, lo que se llaman los rodaballos, ¿no? sí. que ven a mucha profundidad, y en el Atlántico son mucho más comunes, aquí en el Mediterráneo son muy poquitos, y luego lo que son los lenguaditos y los gallos, ¿vale? El mm. botus poda es el que solemos ver en nuestras inmersiones de, de arena. Y luego además es curioso porque, bueno, aquí en Alicante, cuando buceamos, lo que solemos ver es un salmonete, uh -huh. ¿vale? Detrás, un salvo, una mojarra que está ahí, entonces el salmonete remueve con sus bigotes, ¿sabes? Que tiene unos bigotes con los que remueve la arena. Hmm. El salvo, la mojarra está detrás picoteando lo que el otro se pierde, y siempre por debajo va un lenguado, que aprovecha ese, re ese removimiento de arena para, para cazar, para despistar y e ir cazando a los bichitos que va removiendo el salmonete. Bueno. Es decir, que hay una, una relación entre tres o cuatro especies que es súper bonita de observar.
1: Uh -huh. Claro, esto es por eso es importante conocerlo, ¿no? Porque si no, eh, obviamente sí. no sabes que va a producirse este detalle, ¿no? Este que es un poco lo que tú planteas eh, a la hora de de las inversiones que hacéis en Posidonia, ¿no? Que es uh -huh. eh, un poco hacer una 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 visión un poco mayor, más amplia de lo que es el espacio en el que vais a bucear, ya sea fondo arenoso, ya sea Posidonia y donde se van a producir escenas de este tipo, si sabemos mirar y, y si sabemos encontrarlas, ¿no? ¿Se van a producir? Y si, claro.
8: y si tenemos el tiempo de disfrutarlas. Una de las cosas que, que hacemos en nuestro centro hmm. es dejar tiempo para disfrutar del comportamiento animal. Claro. Es decir, hay muchas veces que, que en nuestras inversiones no hacemos grandes distancias, uh -huh. pero sí que, que aprovechamos el tiempo observando determinados comportamientos. A veces que hay que esperar un poco y ser paciente, entonces, si paras a, a los buzos y le dices esperar un poquito, la vida vuelve como a naturalizarse, porque nosotros estamos ahí mirando y de repente imagínate los peces ven llegando un montón de burbujas y, claro, y claro cambian su, su comportamiento natural. Uh -huh. Pero si nos esperamos y los buzos en general buscamos que tengan buena flotabilidad o si no les enseñamos a tenerla, y si esperas un poquito, la vida vuelve a naturalizarse, uh -huh. y entonces es ahí donde podemos observar estos comportamientos, que luego ya en superficie, en el de fin, ya comentamos, pero que la gente ya ya está viendo cómo son, claro. y en nuestros buceadores ya están uh -huh. viendo cómo, uh -huh. y, esta, y esta asociación de especies, pues básicamente pueden disfrutar de ella, y hay veces que me dicen, es que yo no sé cómo lo veis, a lo mejor es que no lo estoy viendo directamente, pero sé que ahí abajo está.
6: Sí.
1: Y
8: entonces, claro, solo es cuestión de esperar un momentito hasta que aparezca. Uh
1: -huh. Sí, ya te he comentado yo en alguna ocasión que a veces me han señalado, me han señalado con el dedo y, y, sí. no, y no sé qué es lo que tengo que ver porque no sé si es grande, si es pequeño... <risa> o si hay varias especies, eh, realmente hacia qué me tengo que centrar, ¿no? Porque es complicado, ¿no? Pero bueno, escuchando y aprendiendo este tipo de, este tipo de escenarios, ¿no? Pues, eh, pues, bueno, pues mejoramos, mejoramos también como buceadores, dejamos esa distancia un poquito y, y vamos con esa tranquilidad, porque también es verdad que hay gente que va que va a hacer los 100 metros lisos o algo así, ¿sabes? Y,
2: bueno, y, y...
8: pero cada uno en el buceo tiene su forma de entenderlo de, claro. o de disfrutarlo. Claro. Pero en nuestra forma es muy particular. Entonces uh -huh. nuestra forma es observar comportamientos, observar vida, muy uh -huh. tranquilo.
6: Claro, claro.
8: Porque este, nuestra es nuestra forma de entender el buceo.
1: Sí, sí. Pues eh, la comparto, ¿eh? La comparto, Mercedes. A mí me encanta. A ver si tenemos la oportunidad algún día de... De, de disfrutar de, de, de una inmersión con, con tu guía y con tu dirección para que podamos sí. eh, un poco descubrir todos estos pequeños detalles que, bueno, que son mágicos, ¿no? Ahí al otro lado del espejo, es increíble. Así que nada, eh, mientras llega ese día, Mercedes, te damos las gracias por, por tu participación siempre en Mis Amigos los Peces, eh, porque nos cuentas muchísimas cosas, Súper interesantes que no encontramos en ningún sitio, la verdad.
8: Es un placer. Pues invito a, esto, a los oyentes a observar ahora, después de escuchar esto, la, lo que he comentado en, la, en uh -huh. fotos o en el o en el propio medio marino, porque vais a alucinar. Es que es súper curioso cuando te acercas a verlo y a, y a entender qué es lo que está pasando en uh -huh. este cuerpo tan extraño.
1: Claro. Pues okay. eh, los hemos podido disfrutar, es verdad que sí que los hemos encontrado alguna vez, eh, a veces sí. en, en sitios que uno no se espera, porque dice, bueno, sí, en fondo de arena, pero a lo mejor en estos pequeños eh, oasis de arena, por decirlo al revés, que en las praderas de Posidonia y por ahí, ¿no? De sí. repente ahí hay una calvita y ahí puedes encontrar estas especies, ¿no? Eh, ya digo, difícil, uh -huh. difícil de ver, salvo que se muevan o algo así. Y, o tengas el ojo acostumbrado, pero una vez que lo, ya lo localizas es una maravilla, porque
5: sí. tienen esos esos
1: colores y esas formaciones, esas libreas ¿no? que, que, que estampan sus cuerpos increíbles ¿eh? magníficos pues Llevar un Mercedes, traje
8: precioso Un
1: traje precioso, desde luego que sí Pues muchísimas gracias Mercedes te mandamos un besazo desde, desde el otro lado del espejo
8: Buenas noches, Rol, gracias a todos
1: Buenas noches, hasta pronto
8: hasta pronto.
1: Decimos una y otra vez, de forma constante e ininterrumpida, cual gota malaya, que no hay diversión en el buceo sin seguridad. Practicamos una actividad considerada justamente de riesgo y estamos obligados, como practicantes, a cumplir responsablemente con las normas que minimizan el riesgo patente. Por aquí contamos, afortunadamente, con un gran referente en cuanto a la seguridad en el buceo el buen juicio y sobre todo la experiencia del gran Ramón Verdaguer, director de Dan Europe para España. Muy buenas noches, Ramón.
9: Hola, muy buenas, Raúl. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bueno, pues eh, aquí seguimos. Aquí seguimos cada sábado por la noche, eh, un poco hablando de, de este mundillo que tanto nos apasiona, que tanto nos gusta y que llegada esta temporada, pues... Eh, pues también crea un montón de quebraderos de cabeza. Cuando no es por una cosa, es por otra, ¿no? Pero sí. es que el ser humano somos como somos, y somos muchos y muy diferentes. La,
9: la verdad es que sí. Y, y, y además, con esa canícula que tenemos, eh, las ganas de vocear son, son muchas, es tremendas, y lo que pasa es que convendría recordar que, como decías muy bien tú en la introducción de, de este programa, uh, la seguridad es lo que realmente proporciona la diversión. Uh, cualquier actividad de, adre de adrenalina o de riesgo, cualquier actividad que sea al aire libre, si no va acompañada de seguridad, la gente ya no disfruta. La gente está teniendo cualquier cosa. Pero es que, además, no cuesta tanto... Um, intentar conocer, saber dónde están nuestros límites. No hace falta uh, ir al máximo, no hace falta tampoco tirar demasiado de la cuerda. Uh, y, y, y a ello, si quieres, te voy a comentar un par de casos de, este, de esta semana pasada. Uh -huh. uh, evidentemente, manteniendo el anonimato de la gente, pero en un caso fue... O sea, ahora nosotros, Dan, propusimos... El formulario, tú sabes que ahora en principio no hace falta presentar un certificado médico, que basta con el formulario médico, una declaración diciendo pues que eh, uno está en salud adecuada para bucear y tal. Y abro paréntesis, aunque yo recomiendo que todo el mundo debería saber si es apto o no para bucear, precisamente para descartar pues que haya alguna patología que haya aparecido o que, que esté ahí que nos pueda fastidiar. Y cierro paréntesis. Completamente Bien, de acuerdo. Juntamente con este formulario uh -huh. propusimos nosotros un formulario de la COVID-19. Es decir, una, una, una serie de preguntas, cuatro o cinco preguntas, destinadas, pues, en principio, a que la gente que haya pasado la, la COVID, pues, antes de meterse al agua, pues, tiene que hacerse unas pruebas para saber que no hayan quedado secuelas. Todos conocemos, al menos yo conozco, unos, al menos unos casos en las cuales ha habido secuelas importantes. Eh, tengo una amiga mía que pasó la enfermedad a mediados de marzo. Uh -huh. Estamos a finales, eh, o finalizando julio. Y ella, por ejemplo, se encuentra en que en su casa, que tiene planta baja y primer piso, pues para subir al primer piso, eh, que debe haber 8 pues, o 10 peldaños de escalera, pues se tira como 8 minutos para poder subir. O sea, un minuto por peldaño. Madre mía. Claro. En esas condiciones ha quedado la pobre mujer fastidiada. Con uh -huh. hijos tal, no es la mujer mayor, son 48 años que a tener, o 47. O sea que, eh, a veces, eh, no es solamente que pueda uno estar asintomático o que no puede pasar nada. Incluso estando asintomático, puede haber una serie de, de, de secuelas que conviene descartar. Uh -huh. Entonces, yo recomendaría a todos que, aunque no sea obligatorio presentar un certificado médico, pues como mínimo se haga, porque el certificado médico no deja no deja de ser una foto instantánea del momento,
6: uh -huh.
9: eh, esto lo sabemos, o sea, yo por ejemplo hoy me voy al médico, me dice, usted puede bucear, pero por la noche con el eh, aire acondicionado salgo sudando y tal, pillo un catarro y mañana eh, estoy tapado de nariz, de, de senos y no puedo bucear. Claro. por más que tenga un certificado de que me diga que sí. Uh -huh. Entonces, obviando esto, lo que el certificado médico, si se hace como debe hacerse, y debería hacerse, debería hacerse así, pues tiene que ser de pruebas de esfuerzo y tal, para descartar una serie de patologías, tanto a nivel de, de oídos, a nivel de senos, eh, o sea, que demuestren la aptitud, y especialmente de pruebas de esfuerzo, que puede haber un poco por pues, un... un un electrocardiograma, para si como estamos de salud coronaria, etcétera uh -huh. Lo digo porque eh, uno de los casos de esta semana fue una pareja se presentó en el centro de buceo eh, para bucear, eh, una pareja conocida del centro de buceo, y le dice: Bueno, tenéis eh, certificado, ¿No hace falta, tal, todo está bien, sí, 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 tenéis seguro, sí, tal, bien. Durante el buceo, la, una, uno de los componentes de la pareja tiene una sufre un ataque al corazón y muere. Entonces, rápidamente, empiezan a bueno, lo llevan y buscan el seguro y resulta que no tenían seguro. Entonces, a ver, claro, esto es un problema. Para todos. Es un problema, evidentemente, para la pareja, es para la familia, para el centro de buceo, para todo el mundo. Uh -huh. Un seguro de buceo son 60, y 60 ¿eh? son 5 son e euros al mes. Que no, es, no es nada que no, no se pueda pagar uh -huh. claro. Entonces, yo creo que a veces nos tomamos las actividades demasiado ligera uh -huh. eh, Los seguros, los seguros de cualquier actividad de que se pase al aire libre, tendría que hacerse justamente porque si te si te caes, si te tuerces un pie, si hay que rescatarte, si tiene que haber ambulancia, uh, una otitis, la médica, cualquier cualquier uh, atención médica, uh, es posible que no nos lo cubra uh, la seguridad social, y entonces tiene que haber un seguro detrás. Que lo cubra. Claro. Y esto es responsabilidad que tiene que tener uno para consigo mismo y uh -huh. también para la familia.
6: Uh -huh. ¿Eh? Claro,
1: no estamos exentos ninguno, Ramón, de cualquier situación. De hecho, claro, un ataque al corazón o cualquier otro, otro, digamos, accidente coronario o de, o de otra índole puede sobrevenir independientemente de, de lo que estemos realizando. Obviamente, cualquier problema que en superficie, bueno, podría tener una solución rápida bajo el agua, pues claro, puede convertirse en mortal. Por Pero
9: mi, mi, mi idea, o sea, yo apunto eh, en el sentido de que, a ver, un ataque al corazón no viene porque sí a una persona. Eh, y además, si no está haciendo, habiendo ningún esfuerzo importante, no había corriente, o sea, eh, tiene que haber una patología previa, a veces es subyacente, a veces esta, pato, esta patología y puede ser ignorada, si, la, la persona puede no tenerla,
6: uh -huh. ¿eh?
9: Eh, a veces se han visto muchos casos, mi, mi padre fue un caso de estos, que se encontraba mal, y cuando lo fueron a ver, tenía, había sufrido tres infartos en los últimos dos años, y no se había dado cuenta. No se había enterado. Recordaba que algún día se encontraba un día mal, y tal, pero, pero que no era consciente de que había tenido esos infartos. Uh -huh. eh, esto, con un examen médico, un certificado médico de aptitud al buceo, igual se lo hubiese encontrado. Porque digo... bueno. Mm -hmm". Esto no, 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 no sabemos, Ramón. Esto es, Cuando eso... hay una cosa de ese tipo, hay ya una, una cosa, bueno, te apuntan, te indican o, o hay claramente...
1: Pero es difícil, hemos visto, por ejemplo, eh, eh, pues eso, eh, falleci... no fallecimiento, sino eh, pérdida súbita del conocimiento, por ejemplo, y en algunos casos eh, ha llegado a la muerte... Sí. Eh, por ejemplo, en el fútbol. Estamos hablando de deportistas, en, en muchos casos de élite, que son sometidos a unos reconocimientos bastante intensos, entiendo yo. Y sin embargo, hemos visto cómo se desplomaban estos jugadores en más de una ocasión. Es decir, eh, yo creo que hay patologías que están ahí latentes o están ocultas y no dan la cara. Y cuando dan la cara ya es tarde. No, eh, no sabemos, no sabemos, ¿no? O sea, que, Es
9: que... que hay unas cuantas de estas, sin embargo, yo siempre digo, a ver, si hay alguna posibilidad de que tenga, de que te pueda detectar esto, es haciéndote una, una revisión médica, una, una prueba de esfuerzo completa, claro. uh, que puede suceder que, que te la puedas tener sin ningún aviso previo, uh -huh. sí, esté casamente mala suerte. Pero también puede suceder que tengas alguna cosa y que te la descubren a tiempo.
1: Claro, eso sí. sí. Entonces, eso sí. De hecho, siente sí, siempre de intentar minimizar sí. el riesgo. Sí, no sé. de hecho, de hecho, Ramón, una de las cosas que nos cuentan eh, algunos de los médicos hiperbáricos con los que hemos tenido el placer de, de charlar aquí en el programa, precisamente, es que la gente tiene a mentir que tiende a mentir en los en los cuestionarios muchísimo, y demás sí, pero pero vamos a ver o sea pero eso es como tirar piedras hacia arriba o sea, es absurdo no Es decir por qué uno bueno. no quiere saber realmente cómo está luego haz con tu vida lo que quieras pero eh, hombre ser, sí. ser consciente de tu de tu realidad física no digo yo
9: el buceador es una persona que dicen cuentan de que miente mucho nosotros nos hemos encontrado muchas veces. O sea, un accidente disbálico, trasladan la cámara, tal y cual. Oye, pero has hecho... Cuéntame tu perfil. No, tu perfil normal, o sea, muy bien, de curva, 20 metros, 20 minutos, sin ningún problema. Y ¿Tienes ordenador? Sí. Y traes ordenador, descargas el perfil, coño, y esos 42 metros que hay ahí... Ah, ah sí, ahora quedo con ventas, sí que bajé un momentito, pero ah, fue un sube y baja, y no, coño, un sube y baja. Ahí, pues. <risa> El gobernador pone que no fue el subir y baja. o Hay sea, que bajar, sí, pero que te hacen subir, ¿no? O sea que quizás la gente piensa que puede perder el seguro o alguna cosa de ese tipo. Eh, no sé eh, por qué se miente tanto. Pero eh, hablando de mentir, otro caso que pasó esta semana, y yo creo que este es bastante más grave, mm. en el sentido de que de, por lo que conlleva de inconsciencia o de responsabilidad. Nosotros ayudamos a hacer un formulario médico, este formulario de declaración médica, en la cual la persona pues, dice que sí, que no ha sufrido tal. Hicimos una hoja complementaria, justamente ahora para la época de la pandemia de la COVID-19, uh -huh. en la cual hay tres o cuatro preguntas sobre si has sufrido, si no, si has tenido fiebre, si has tenido malestar, o sea, los típicos síntomas. Sí. Una persona responde no a todo, entonces eh, va a cambiarse y del camino de, del centro de buceo a, a la embarcación hay un trecho caminando. Eh, eh, una, otra persona nota que está temblando y, y que tiene mala, mala, mala cara tal igual y estaba temblando de fiebre. ¿vale? Uh -huh. Entonces hablando con, con su pareja nos comenta que lleva dos días que se encuentra mal con fiebre. Y sin embargo, había respondido que no a todas las preguntas. Yeah. O sea, yo creo que las ganas de, 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 de bucear, ese deseo de bucear, mm. priman por encima de su propia salud y la salud de los demás. Uh -huh. sin, sin ser conscientes de que, a ver, si realmente tienes la enfermedad y eres un portador, a ver, vas a fastidiar al centro de buceo porque tienen que cerrar, tienen que seguir, hacer el rastreo, seguir a todas las personas que están en contacto con aquella persona porque les puede llegar la enfermedad a su casa y alguien la puede, la puede palmar. Claro, claro. Entonces, no sé, eh, o sea, que, que, que se, se pueden mentir en según qué cosas, pero bueno, hay otras cosas en que uno mismo no puede hacerse trampas al solitario. Sí. Y esto esto es, es hacerse trampas al solitario al máximo nivel.
1: Claro, claro. Al bueno, máximo nivel. Sí, bueno, al solitario, pero eh, con la implicación de que, de que puedes, eh, puedes infectar y, efectivamente, las consecuencias pueden ser graves para, para terceros. Y esto ahí es donde está la parte, parte chunga, ¿no?
9: Yo, yo no sé. La gente que, bueno, esos días como está que vivimos en la costa, o vamos aquí, vemos o sea escenas de bares llenos de, de, de gente. A ver, hay mucha gente que se comporta cívicamente, se comporta perfectamente, mantienen las distancias, mascarillas, tal, tal, tal. Uh -huh. Pero en algunos, eh, en la playa, le parece botellón continuo, o sea, fiestas, fuergas. Eh, si hay alguien que sea un portador asintomático, por ejemplo, sí. pues, eh, eh, oye, a ver, nos estamos jugando mucho. O sea, no nos estamos mm. jugando el verano, no nos estamos jugando uno o dos meses. Nos estamos jugando un futuro importante, porque como nos vuelven a confinar, como, te, como cierren negocios, como cierren mm. cosas de ese tipo... Uh, hay mucha gente que va a perder el trabajo, hay mucha gente mm. que no va a tener canutos. O sea, la, la, la pandemia ha servido para descubrir, mucha gente ha descubierto el teletrabajo. Por ejemplo. Mm. Fantástico, pero también mucha gente, muchos empresarios han descubierto que el teletrabajo, que lo que hace uh, la María o el Pepe en su casa con el ordenador, igual solo puede hacer una persona que vive en otro país uh, latinoamericano o, o donde sea, por mucho menos precio. Y entonces, los puestos de trabajo de algunas personas, hay peligro, yeah. en ese sentido. Uh -huh. Entonces, yo creo, a ver entre todos, si estamos haciendo un esfuerzo para intentar minimizar o para intentar bloquear la expansión de la pandemia hasta que no haya un sistema, una vacuna que nos garantice un poco más de esta vida de salud, eh, pues yo creo que aquí la gente debería hacer, o sea, reflexionar un poco en ese sentido. O sea, lo estamos jugando mucho para ponernos así tan, tan, tan alegres. Pues
1: lo tenemos muy difícil, Ramón, sinceramente. Es verdad que hay mucha gente que, que está cumpliendo, eh, pero, en fin, es inquietante como poco es inquietante, y bueno, aquí lo llevamos comentando ya un tiempo, ¿no? Es decir, las fotos que nos, eh, que nos eh, llegan a través de redes sociales, que la gente además, o sea, no solamente incumple sí, sí. estas normas, sino que además lo divulga, eh, que, que, que es doblemente eh, un poco necio, ¿no? Es decir, eh, pero vamos a ver, eh, chico, tú haz, haz lo que quieras, en el peor de los casos, haz lo que quieras, pero encima, macho, no lo vayas pregonando, porque es que, eh, o sea, es evidente. Luego, ¿qué es lo que ocurre? Como tú bien dices, pues que puede afectar a un sector completo. Eh, hace nada, en estos días, esta semana, eh, se, se hablaba del cierre total de, de, los locales nocturnos en toda Cataluña, por ejemplo. Entonces, claro, ¿qué ocurre con el, con la, con, con los empresarios? Pues que, claro, oiga, eh, oiga que mi local sí está funcionando, pero cuando se toman medidas políticas se suelen tomar eh, de una manera tajante para cortar por lo sano. Entonces, claro, eh, afectan gravemente a la economía de mucha gente, a los negligentes y a los no negligentes. Lo que viene a ser pagar justos por pecadores, como suele ocurrir. Sí. Sí,
9: pero es que además, eh, esto uno me lo decía ayer, pero ¿qué sentido tiene, eh, por ejemplo, llevar mascarilla si luego la gente se contagia? Y, y, o ¿Por qué puede llevar mascarilla y luego cerrar los, los locales? Bueno, es que es que eh, la gente lleva mascarilla, mucha gente la lleva, pero de esta mucha gente que la lleva, algunos no llevan la mascarilla adecuada, o sea, no llevan mascarillas, eh, las, las típicas mascarillas de quirófano que tienen un 98%, 95 o 98% de efectividad, sino que llevan mascarillas de tela, de colores, bonitas, tal y cual, pero que no son eficaces, Ajá. con lo cual pueden seguir contaminando. Eh, entonces, no, no es el solo hecho de llevar el, el bozal puesto, sino llevarlo además que sea el correcto y además que te cubra nariz de boca. Vemos muchas narices fuera, vemos muchas mascarillas en el codo, en la papada, en la frente... Uh -huh. eh, o sea, el hecho de llevar mascarilla hay que llevar la correcta y además adecuadamente, si no, evidentemente van a cerrar aquellos... Lugares donde la gente se reúne
1: y demás. es claro, cosa. por lo menos, por lo menos, por lo menos cuando las distancias de seguridad eh, no se pueden, no se pueden mantener. Respecto. Esto es, Correcto. está Correcto. claro. Correcto. Eh, eh, como se está haciendo estudio de todo, absolutamente, que esto, eh, bueno, pues, pues, que es casi, casi una crónica diaria, eh, pues bueno, hay unos estudios que se están realizando precisamente sobre sobre la respiración humana y hasta dónde prevalece en, en ausencia de, de una corriente natural sí. de viento o algo así, eh, bueno, pues eh, aquello se va expandiendo, se va expandiendo y se mantiene eh, utilizando pues, eh, luces, utilizando eh, bueno emisiones eh, desde una boca artificial y demás. Está viendo cosas... Eh, realmente, pues, pues, pues hombre, muy interesante es que te, te hacen una idea de lo que puede permanecer eh, y a la distancia a la que puede llegar, pues, la, la expiración de una persona, ¿no? O sea, simplemente, ya no te, ya no te digo un estornudo o una tos o algo así, que lo que hace es multiplicar la distancia muchísimo más, con lo cual... Bueno, o, pues. O días, de
9: viento, o días de viento. Claro, es decir, es que
1: al principio nos dijeron una cosa, pero la, la, en fin, o sea, la razón, obviamente, es que, es que cada día, eh, cuantas más medidas se tomen, eh, pues 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 tendremos más posibilidades de más, sabemos, claro. más
9: medidas se pueden tomar, se pueden cambiar o sea, eso es, cada eso día es. sabemos un poco más de eso algo es. que es absolutamente desconocido eso es. y a medida que vamos sabiendo se va adecuando los sistemas a, a, a este conocimiento y, y, y yo creo que es es ahí eh, donde la gente se extraña, oye, es que antes mascarillas no, ahora mascarillas sí, y Bueno, no? o sabiendo pues, claro. la eficacia o no de según qué sistema, es eh, claro. un punto de y error. Claro. Así de claro.
1: Efectivamente, bueno, eh, los, los que de alguna manera eh, desoían todas estas cuestiones y son líderes mundiales que, que en fin, que sus gestos y sus sí. opiniones sí. son tenidas en cuenta por millones de personas pues eh, pues están cambiando porque es que no 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 había forma hay gente que lo lo tenía como más claro al principio y bueno pues pues otras personas les está costando más tiempo algunos les está costando pasar por la enfermedad Sufrir la enfermedad en carne propia y entonces cambiar completamente de actitud. Y en otros casos, bueno, pues, eh, es evidente que lo, las cifras y los números, pues, eh, pues, eh, pues están ahí como una losa que no, que no son capaces de, de remontar. Y entonces, bueno, pues, pues tienen que cambiar de actitud. Y cambiar de actitud es bueno. O sea, rectificar es bueno. ¿Sabes? No, 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 no hay ningún problema. O sea, decir, no hay nada más honesto en el mundo que reconocer que, que has cometido un error y que vas a rectificar punto ya está y hombre, automentirse como tú dices pues la verdad es que es, es lamentable lamentable completamente Ramón, eh, la verdad es que cada día que hablamos contigo eh, creo que buceamos un poco más seguros o por lo menos eh, ahí están los planteamientos que hace Dan constantemente. Déjame, déjame
9: ¿no? que rompa una lanza, claro. déjame romper una lanza siempre, rompe, rompe. Corto, a, favor de, a favor del buceo. O sea, y, y lo hice otro día, lo voy a repetir ahora. Que estemos hablando de estos problemas eh, justamente en el, en el mundo del buceo yo creo que sería inmerecidamente, ¿por porque el sector ha hecho un esfuerzo tremendo para, para, para intentar frenar esto, ha hecho un esfuerzo tremendo para asegurar, la o sea, para dar seguridad a los participantes, ah. y además el buceo en sí, la actividad del buceo, yo diría que es de las actividades menos contaminantes en este sentido, con menos peligro que hay. Claro, o sea, claro. el gran peligro que hay es la interacción social que se produce especialmente quizás después del buceo con la cervecita, la paellita con la, la ronda con los amigos, ahí es donde puede sí, haber más sí. pedido. Sí, sí, pero claro, claro. como hacías también tú antes, pagan justos por pecadores, ¿eh? es, y, y, pero a la fama, yo creo que las propietarios de agentes de buceo que han hecho un esfuerzo, el personal, el staff que están ahí con la mascarilla, los restaurantes que están sirviendo con, claro. con la canícula que está cayendo aquí uh -huh. con, la, con la mascarilla puesta para que vean ahí de todo un botellón la gente abrazándose, besándose, saludando, y dice, yo me estoy aquí esforzando y dejando el lomo. Y, eh, y el sudor para que para que me haga esto pues, y este lugar, te digo el personal sanitario que tiene que atender esto a estos, es, a estos que
1: vienen esto, de es, esto, es, esto es lo peor el personal sanitario es el que más está más le duele esto ¿no? estas situaciones es terrible sí, eh, Ramón sí, sí, eh, claro. nos quedamos sin tiempo como siempre que nos podemos hablar contigo sí, sí. no vemos eh, no vemos el fin la ¿no? verdad porque nos encanta eh, un placer como siempre tenerte por aquí Realmente. Ramón un abrazo un saludo urgente.
9: a todos un abrazo hasta pronto y ser prudentes cuidados
2: hey
3: buzo ¿sabes todo lo que Dan Europe viene aportando al mundo del buceo? seguro que sí somos casi medio millón de buceadores de todo el mundo apoyando a la organización que más se preocupa por la seguridad de todos investigando y desarrollando procedimientos que tienen en cuenta tu personal fisiología y el perfil de tus inversiones y ahora nos toca echarles una mano ¿Qué cómo? Súper fácil, manteniendo tu afiliación por solo 25 euros al año, con un montón de ventajas solo por ser miembro de esta increíble organización, como su línea de emergencia 24-7, consulta médica, asesoramiento legal y un montón de recursos formativos sobre medicina y seguridad del buceo. Multitud de descuentos especiales a la hora de adquirir tus equipos, salir a bucear o comprar productos y merchandising de la tienda Dan. Y además, cuando llegue el momento de volver a bucear, estar afiliado a Dan Europe será la mejor opción para obtener la mejor oferta en tu seguro obligatorio de accidentes de buceo. Si siempre habías elegido como Buddy a Dan Europe, ayúdanos renovando tu afiliación ahora por solo 25 euros. Y si es la primera vez, descubrirás que ser buzo Dan tiene la mar de ventajas. Por una organización que vela como nadie por tu seguridad como buceador. Afíliate ahora a Dan Europe.
0: Estamos de enhorabuena. Al otro lado del espejo, por fin sonará junto al mar. En Radio El Campello. Ahora puedes escuchar la radio del Buceo y el Mar también en la zona de Alicante. Sintoniza Radio El Campello en el 107.3 de la FM de tu receptor. Como siempre, la noche del sábado a las 22 horas. Si te apasiona el mundo submarino y el mar... ...al otro lado del espejo es tu programa.
1: ¿A quién quieres a tu lado cuando buceas? ¿A un buen amigo? ¿Al mejor compañero disponible? Hay alguien que puede ser ambas cosas...
3: Ya está en marcha el Ciclo Internacional de Cine Submarino de Donostia San Sebastián. ¿Te gustaría participar? Ya puedes enviar tus obras, fotos, cortos y documentales a la cuadragésimo cuarta edición del concurso más prestigioso de nuestro país, el Cimasub. ¿Manos a la obra? No hay un minuto que perder. Recuerda, puedes enviar tus obras hasta el 15 de septiembre. ¡Qué pasada! ¿Qué cómo? Encuentra toda la información en su web cimasub.com y aprovecha la oportunidad de mostrar al mundo tu talento.
1: El espacio Mi Cuaderno de Buceo es tu logbook personal, a través del cual puedes compartir con todos tu experiencia de buceo, Anímate y cuéntanos muy brevemente tu última inmersión o aquella que recuerdas de modo más especial o puedes escribir un relato o narración relacionada con tus vivencias como buceador, reales o imaginadas. Y puedes ponerle tu propia voz. Tú eliges. ¡Anímate buzo! Este verano tienes un hueco aquí en la radio. Ponte manos a la hora y escríbenos. Ya sabes, al buzón del programa a o envía tu audio a través del WhatsApp 689-376961. Esta semana tenemos un magnífico ejemplo de relato a corazón abierto literalmente, que nos envía al correo del programa desde Zaragoza nuestro amigo Julio Ortiz Salazar y que titula Un largo intervalo de superficie.
0: El pasado 1 de noviembre cumplí uno de mis sueños como buceador al bajar al San Francisco Maru, carguero japonés hundido durante la operación Hellstorm en febrero de 1944 en la laguna de Truk en Micronesia. 50 minutos de inmersión para hacer 13 minutos de fondo a 53 metros y deleitarme contemplando el gigante sumergido y los famosos carros de combate sobre su cubierta de proa. Horas después, otras dos inmersiones, estas muy someras, en sendos pecios de aviones japoneses, un bombardero Betty y un hidroavión Emily, pusieron fin a un increíble crucero que era mi autorregalo de 60 cumpleaños. Sin embargo, durante el mismo, había sufrido una enfermedad descompresiva tipo 1, dolor en el hombro, que me tuvo un día de secano, y aunque no me impidió continuar... Como ya he relatado, las cosas no podían quedar allí Habíamos hecho muchas inversiones profundas Y una sobre todo en dientes de sierra Al acabar la cual presentamos síntomas tres de nosotros Yo al menos tenía que saber qué había sucedido Y asesorado por un buen amigo Un conocido médico hiperbárico Me sometí a un estudio que determinó lo que me temía presentaba un foramen oval permeable bastante importante aunque más de 10 años y 600 inversiones nunca había tenido el menor síntoma de EDS y tenían que ocluírmelo o debería abandonar la práctica de mi gran pasión así el 21 de diciembre un gran equipo de profesionales me sometió a un cateterismo que transcurrió a plena satisfacción pero implicaba estar seis meses sin bucear hasta que se completara la cicatrización en junio podría volver al azul si como esperaba el tema se había solucionado y poco después comenzó el COVID y el maldito confinamiento días de tristeza agotamiento de trabajar al límite con mascarillas dobles, gafas, pantalla, bata impermeable para qué contar pero afortunadamente la asistencia a los Blue Dreams virtuales, el escuchar los podcasts de este programa, el ver vídeos propios y ajenos, el seguir leyendo y estudiando temas de teoría de buceo técnico, me han permitido controlar mis ansias. Cuando el pasado martes empecé a preparar el equipaje, al coger el ordenador, vi que no tenía pila, y tras cambiarla ya estaban los días sin sumergirlo. Nada menos que 243. Y a los que tendría que añadir otros tres antes de volver a sentir el agua rodeándome. Solo en mis dos primeros años como buceador, en que no volví a sumergirme hasta el verano siguiente, había hecho intervalos de superficie tan prolongados. Y finalmente, hoy, 18 de julio, más de ocho meses y medio después, he podido volver. Con las condiciones impuestas por la eufemísticamente denominada nueva normalidad. Pero lo he hecho. Ayer una prueba rápida mientras estaba en quirófano, afortunadamente negativa, me permitió salir con la conciencia tranquila para tras un viaje desaconsejado por las autoridades pero para mí totalmente necesario y tomando todas las precauciones posibles como no he dejado de hacer desde hace medio año, llegar a Tarragona, a Mar de Hielo, mi club Esta mañana por fin pude realizar una primera inmersión mucho más modesta, si se quiere, que las últimas que había realizado. Visitando de nuevo el pecio de la Dragonera... ...en las instalaciones del SES de la Escollera del puerto de Tarragona. Nada que ver con lo que disfruté más de medio año antes en el otro extremo del mundo. En aguas tropicales y pecios de 75 años de antigüedad. Y al tiempo, igual de emocionante y maravilloso. Porque he vuelto a volar, a sentir la presión del agua... Y a continuación una segunda masomera, esta vez en una zona rocosa llamada La Islita, para completar la sesión. Muchas gorgonias, un pequeño banco de barracudas y poco más, pero ideal para practicar aleteos, flotabilidad, cambio de botellas y demás. Y, por supuesto, después vino la decobirra imprescindible en toda jornada de buceo que se precie. Un almuerzo recoger el equipo y volver a casa que mañana, casi sin solución de continuidad voy a satisfacer otra de mis pasiones haciendo una ruta en moto por los Pirineos no sea que finalmente nos prohíban salir de nuevo y aquí finalicen mis deseadas vacaciones tras solo un mes de semana libre porque sin duda los tiempos han cambiado y no precisamente para bien por el momento no parece posible planificar con mucha antelación... ...los grandes viajes a los que me había acostumbrado... ...y hay que limitarse al día a día... ...o como mucho hacer planes para la próxima semana... ...pero realmente... ...sé que tengo muchísimo que celebrar... ...porque hoy... ...he vuelto a sentir que estoy realmente vivo... ...y es que... ...como escribió alguien cuya identidad desconozco... ...cuando buceo... ...soy feliz... Soy yo mismo en el gran azul.
1: Bueno, pues una maravilla de experiencia personal la que nos cuenta Julio Ortiz, que entendemos perfectamente y nos ponemos en su piel gracias a este magnífico relato. Y además hemos tenido la suerte de contar una vez más con el gran Jorge Calleja para prestarle su voz maravilloso pues nada animaros buzos ya sabéis la semana que viene más relatos e inmersiones envía el tuyo Una efeméride es un hecho relevante escrito para ser recordado, conmemorado o celebrado en un determinado día. Y también es una sucesión cronológica de fechas con sus respectivos acontecimientos. Al otro lado del espejo ha cumplido ya 10 añitos, un buen momento para volver la vista atrás y recordar nuestros programas ya emitidos. Aquel viernes 22 de julio de 2016, las noticias del mar no eran muy halagüeñas. Las tormentas eléctricas del verano amenazaban las playas barcelonesas que eran desalojadas ante el peligro de corrientes submarinas. Y en ese ambiente, ciertamente para compensar, saltábamos a las ondas del ciberocéano con nuestra edición de Al otro lado del Espejo número 194, con este plan de inversiones. Comenzábamos suavemente escuchando la dulce voz de su Arenas, su espacio Yo no sabía, que nos enviaba por cortesía de Sumérgete desde la bella Donostia San Sebastián. Y comenzaba hablando de pecios fetiche y superaviones de la guerra hundidos en aguas de la costa italiana. La nuestro invitado de honor de aquel programa fue nada menos que el realizador, director y buceador Rafa Herrero Masieu, uno de los grandes de la imagen submarina a nivel internacional que nos invitaba a disfrutar de lo lindo con su último trabajo, Espejo Líquido. Una maravilla que si no has tenido la oportunidad de ver, ya estás tardando en buscarla. Buceábamos encantados con la Escuela de Zoea de Madrid en la inmersión de Biología Marina de la Semana, con Inés García como guía habitual, y en ella descubríamos las peculiaridades de la gigantesca medusa Nemopilema nomurai, una especie de medusa de la clase de los estifozoos, que se encuentra en los mares circundantes a Japón.
5: Flipando Las
1: noticias de Monty La sorprendente compilación de noticias Que nos dejaba caer el compañero Javier Monty Montero Recién llegado nada menos que de las Islas Seychelles O de Sitches, no recuerdo muy bien Pero siempre cargado de interesantes Notas bañadas por el padre océano Patrimonio subacuático.net nos regalaba el tiempo de la arqueología conducido y presentado por Lucas Saez en su espacio La Conjura de los Pecios, donde destacaba sus prácticas de diplomatura en el pecio del Bou Ferrer en la Vila Joyosa. Le echábamos una mirada al Nautical News Today, las noticias del mar, que dirigía Sergio W. Smith, ...y que nos proponía interesantes temas... ...de la actualidad de los deportes náuticos... ...como el nuevo récord mundial del buceo en amnea. ...el campeón William Turbright... ...acababa de batir el récord de peso constante sin aletas... ...bajando a la friolera de 102 metros de profundidad... ...casi nada. Le pusimos voz a la narración de Eric Douglas... ...traducida desde la Scuba Diving Magazine la historia del buceador experimentado que murió accidentalmente bajo el hielo, en circunstancias que sorprenderán a los oyentes. Y con las habituales propuestas de actividades para hacer más llevadero los días siguientes hasta una nueva conexión, nos dábamos otra semana más por bucear. Un programita más que forma parte de nuestro patrimonio radiofónico y que está a vuestra disposición en nuestro sitio de Al Otro Lado del Espejo en ivox.com. Tenemos una nueva forma de conexión con vosotros, amigos. Una fórmula para que los oyentes de Al Otro Lado del Espejo podáis participar también en el programa. Una vía a través de la cual ya puedes enviarnos tus audios, porque queremos escucharte y que te escuchen. Nos puedes contar tus experiencias como buceador, esa inmersión que te dejó fascinado, un viaje inolvidable o esa anécdota que te mueres por contar a tus amigos. O quizás sois un centro de buceo o un club de hombres rana que acaba de poner en marcha una iniciativa y queréis compartirla con toda la comunidad, qué sé yo. Ahora te toca a ti. Cuéntanos cuál ha sido tu mejor inmersión de las vacaciones O si lo prefieres, un micro relato ambientado en el mundo submarino Un comentario que te apetezca hacer al programa O simplemente un saludo, quizá desde tu crucero vida a bordo O por qué no, invitándonos a bucear, a comer o a tomar unas cañas No te cortes, sé tú mismo El número de WhatsApp de al otro lado del espejo es el 689-376-961 Esta vez queremos escucharte a ti agenda de propuestas para pasar tu tiempo en superficie hasta la próxima inmersión en las ondas. La verdad es que es el momento de aprovechar todo lo que podáis para bucear. Los eventos de superficie brillan por su ausencia, obvio con la que está cayendo. Así que os proponemos alguna que otra actividad lúdica para variar. Queremos aprovechar este tiempo para invitar a los profesionales del buceo a ponerse en contacto con nosotros y buscar juntos fórmulas de colaboración para relanzar y visibilizar sus actividades. No dejéis pasar esta oportunidad. Ahora ya prácticamente todos podemos tocar el mar y es el momento de impulsar tu escuela o tu centro de buceo para la definitiva vuelta al mar de toda la comunidad. Animaros, de esta salimos todos juntos. Vamos con nuestras sugerencias. La sección de actividades subacuáticas de la Real Sociedad de Fútbol abre el plazo para la participación en el 44 cuarto ciclo internacional de cine submarino de Donostia San Sebastián. Hasta el 15 de septiembre podrás enviar tus fotografías, cortos o documentales para participar en este veterano concurso que trae novedades para esta edición con nuevas categorías para los trabajos realizados por mujeres y también jóvenes promesas, además de los tradicionales y los realizados en el Cantábrico y la denuncia ecológica. Un Cimasub que culminará los días 19, 20 y 21 de noviembre con la gala de entrega de premios. Toda la información acerca de este importante evento en su sitio web cimasub.com. Lunes 27 de julio de las 21.30 a las 0.30 horas organizado por Live with Music concierto en streaming completamente gratis de la cantante y compositora de faros Dulce Pontes una artista de la World Music que podrás seguir desde tu dispositivo favorito entrando en su link que tienes a tu disposición en su evento de Facebook Live Concert Dulce Pontes at Spain Martes 28 de julio, de 21 a 0.30 horas, organizado por En Vivo, concierto por streaming del popular Roger Hudson, el cantante y compositor de la mítica banda de rock progresivo Super Trump, que hicieron las delicias de multitud de generaciones. Un evento que puedes seguir desde tu casita o lugar de vacaciones conectándote a través de su enlace que encontrarás en su evento de Facebook, Stream Roger Hudson Riviera in Madrid Live. It
5: feels so tough, I hey.
1: Cambiamos de tercio, viernes 31 de julio, entre las 19 y las 20 horas, organizado por Casa México, show de coctelería mexicana. Dentro del programa de verano, quieren enseñarnos más de los destilados y la coctelería mexicana. Aprende en sus shows cóctel en vivo desde Facebook Live. Coctelería con tequila a cargo de Adrián Castañeda, entre suspiro y suspiro. Busca el enlace para la conexión en su evento Show de Coctelería Mexicana. Y hasta aquí nuestras recomendaciones para pasar tu tiempo en superficie hasta una nueva inmersión en las ondas. Y ya sabéis, si queréis compartir vuestras iniciativas con toda la comunidad del buceo o aprovechar el momento para promocionar y publicitar vuestra escuela o centro de buceo, solo tenéis que enviarnos un correo a olderradio@gmail.com. Será un placer echaros una manita para daros visibilidad al otro lado del espejo. Eso fue todo por hoy. Llegamos así al final de nuestro programa cuadrigentésimo primero. Muchísimas gracias por elegir nuestra compañía. Si te ha gustado el programa, te invitamos a apoyarlo con una suscripción en nuestro sitio de iVoox.com. Buen fin de semana y buena mar a todos. Felices inversiones a los buceadores. Buena proa y buen viento a los navegantes y buenas olas a los surferos. La próxima semana, muchísimo más y mejor. Os espero aquí, al otro lado del espejo. Hoy enviamos nuestro saludo a Jerome Roger, Amparo Twinkle Vale, Zef Kaita, Gavilán Vecino, Ayman Ayman y Maxwell por habernos regalado un me gusta en nuestro sitio de Facebook. Y también enviamos saludos a Sergio Lozana, sugatak y F Casa 2 por hacer lo propio en nuestro Instagram. Y a todos vosotros por ser fans de nuestro proyecto radiofónico. Muchísimas gracias de corazón por escucharnos. Turcando las ondas hercianas... ...a bordo del submarino amarillo... ...en la producción y en las voces... ...Lucas Sainz... ...Silvio Ramuno... ...Oscar L García... ...Mercedes Varela... ...Ramón Verdaguer... ...y Jorge Calleja... ...a los controles... ...en la sala de máquinas... ...y dando la brasa al micrófono... ...un servidor... ...Rolf Freeman... ...que se envía un cálido... ...y que pasea abrazo... ...saludos salados... ...gentes de la mar... ...nos vemos en los mares... ...o en los bares... ...hasta entonces... Felices burbujas y hasta la próxima. Y no te olvides sonreír también bajo el agua. Adiós.